0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Deutschland hat den Pariser Klimaschutzvertrag unterzeichnet. So, damit ist das Ziel gesetzt, dass wir die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Dafür braucht es eine massive Reduzierung von Autos. Und es braucht andere Antriebe. Also wir müssen weg von der Verbrennung von Öl kommen.
1: Wir haben nicht genug elektrische Energie aktuell zur Verfügung, wie wir wissen. Das wird jetzt im Winter schon schwierig. Und jetzt sollen die Leute noch alle E-Autos kaufen. Und jetzt kostet plötzlich der Strom viermal so viel. Also 400 Prozent. Da möchte ich mal gerne wissen, wer das mitmacht. Jana, sag mal, wie kommst du eigentlich immer hier ins Studio?
2: Ja, also heute mit den Öffentlichen, aber wie du ja weißt, sonst oft mit dem Auto.
3: Stimmt, ja. Du hast ja auch eine Weile hier um die Ecke gewohnt, wenn ich mich äh, richtig jetzt erinnere. Jetzt hast du mich
2: geoutet. Du bist bestimmt viel vorbildlicher als ich, oder?
3: Ja, ich fahre meistens tatsächlich mit den Öffentlichen hier ins Studio. Allerdings ist das auch immer ein bisschen mühsam, weil ich muss einmal quer durch die Stadt. Heute bin ich allerdings mit so einem Leihwagen gefahren und ich muss gestehen, es war sehr bequem.
2: Ja, ah, hm. erwischt. Das Ausnahmsweise,
3: aber weil ich einen Parkplatz gefunden habe sofort. War das ist selten allerdings. Was wiederum selten ist. Und so meistens habe ich eigentlich die Erfahrung, wenn ich ins Auto steige in Berlin, dann ärgere ich mich danach, weil man am Ende dann doch länger braucht. Aber heute war es ganz entspannt.
2: Ja, und das ist übrigens die Stimme von Philipp Feigle, Leiter des Ressource X bei Zeit Online.
3: Und das ist die Stimme von Jana Simon, Autorin der Zeit.
2: Und Sie ahnen vielleicht schon, worum es heute gehen wird. Es geht um das Auto und die Verkehrswende. Und natürlich auch die sehr hohen Emotionen, die dieses Thema bei ja eigentlich fast allen Menschen, die wir treffen und mit denen wir reden, auslöst.
3: Das ist auch mein Eindruck. Und das ist ja eigentlich interessant, weil Mobilität, Verkehrswende, das sind ja eigentlich so technische Begriffe, eigentlich so Worte. Eigentlich staubtrocken. Ja, aber... Wenn man genauer hinschaut, dann sind damit wirklich Streitfragen verbunden, die hochemotional verhandelt werden. Also ich sag mal so ein paar, wem gehört die Straße? Also sollen die, die Fahrradfahrer mehr Platz bekommen oder sollen die Autofahrer mehr Platz bekommen? Radfahrer gegen Autofahrer überhaupt im Straßenverkehr. Riesiges Thema, emotionales Thema, was auch viel Hass und Wut immer auslöst auf beiden Seiten. Die Frage, soll man SUVs verbieten, weil sie zu viel Platz wegnehmen? Soll man Innenstädte für Autos sperren? Wir haben hier in Berlin diesen Streit um die Friedrichstraße, die jetzt für Autos gesperrt war. Was jetzt wieder aufgehoben werden soll, aber was hat auch unglaubliche Emotionen freigesetzt. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich ein gutes Thema für unseren Podcast.
2: Gerade gab es in Berlin ja einen Fall. Eine Radfahrerin wurde von einem Betonmischer totgefahren. Und ein Fahrzeug, das den Betonmischer anheben sollte, stand im Stau weil sich eben Klimaaktivisten auf der Berliner Autobahn festgeklebt hatten. Das hat die Stadt wochenlang beschäftigt und alle Schlagzeilen beherrscht. Daran sieht man eben auch, dass das Autothema sehr eng mit dem Kampf gegen den Klimawandel zusammenhängt. Wie muss sich der Verkehr verändern und wie können wir es schaffen, dass weniger Emissionen ausgestoßen werden, damit wir eben die Klimaziele schaffen?
3: Ja, und damit wir weniger Emissionen ausstoßen, bräuchte es, ja, eigentlich, das sagen uns die Forscherinnen und Forscher, viel weniger Autos und nicht mehr. In Deutschland passiert genau das. Es gibt immer mehr Autos auf den Straßen. Ja, letztes
2: Jahr waren es sogar 48,5 Millionen. Ja,
3: ja ich habe nochmal nachgeschaut. Wir haben gerade eine Datengeschichte auf Zeit Online gemacht. 580 Pkw kommen momentan auf 1000 Einwohner. Das heißt, statistisch hat wirklich jeder Zweite in Deutschland ein Auto.
2: Inklusive Greisen und Babys.
3: Absolut, ja. Und das ist deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Und deshalb wird eine Frage immer drängender, die wir heute auch mit unseren Gästen diskutieren wollen. Müssen wir nicht eigentlich auf einen Großteil dieser Autos verzichten? Brauchen wir nicht weniger Autos anstatt mehr? Und wenn
2: ja, wie ginge das? Ja, und da sind ja naturgemäß unsere beiden heutigen Gäste völlig unterschiedlicher Meinung. Wir haben diesmal zwei Experten eingeladen. sind tatsächlich diesmal auch Aktivisten, muss hm. man sagen. Das ist äh, in dem Fall auch für uns eine Premiere, dass eben zwei Aktivisten hier sind. Aber beide haben ihre persönlichen Überzeugungen, muss man sagen, zum Beruf gemacht. Also sie sprechen nicht nur für ihre Organisation, sondern sie sind auch tatsächlich persönlich von ihren Meinungen überzeugt. Und mal sehen, ob es da überhaupt möglich ist, etwas zu finden, wo die beiden sich überhaupt noch darauf einigen könnten.
3: Ja, das ist auch mein Eindruck. Wir haben tatsächlich zwei sehr überzeugte zu Gast. Da ist zum einen Marion Thiemann. Sie ist 33 Jahre alt und sie ist seit 2017 Campaignerin und Verkehrsexpertin bei Greenpeace in Hamburg. Und sie sagt, dieses System, das rund ums Auto gebaut ist, ist klimaschädlich, ungerecht und natürlich will sie deutlich weniger Autos in Deutschland.
2: Und auf der anderen Seite ist Lutz Leif-Linden. Er ist 56 Jahre alt und Geschäftsführer des Automobilclubs von Deutschland. Das ist einer der ältesten Automobilclubs von Deutschland, sowas ähnliches wie der ADAC. Also die machen auch Pannenhilfe und so weiter. Und er ist gegen jegliche Verbote. Er verteidigt das Auto, hält es für einen Ausdruck und auch ein Symbol individueller Freiheit und Mobilität. Und sagt, der massive Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sei unrealistisch und außerdem viel zu teuer. Und man darf auch nicht vergessen, was er ja auch immer wieder betont, Deutschland gilt ja als ein... Autoland. Es ist die umsatzstärkste Branche unseres Landes überhaupt. Die Automobilindustrie beschäftigt direkt fast 800.000 Menschen. Insgesamt, je nachdem, was man dazu zählt und was nicht, sind es um die 1,7 Millionen Menschen. Die Zahlen variieren da ziemlich, weil äh, je nachdem, was man da dazu rechnet, sind es einmal sehr, sehr viel mehr oder auch sehr viel weniger.
3: Ja und für alle, die noch nicht wissen, was für unser Podcast funktioniert, erkläre ich nochmal, was wir hier eigentlich machen. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken und die noch große Mühe haben, überhaupt noch zu verstehen, wieso die andere Seite so denkt, wie sie es tut. Wir besuchen die Gäste zu Hause und ergründen die Frage, wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind.
2: Ja, und anschließend treffen sich die beiden dann hier im Studio zum ersten Mal. Und du, Philipp, hast Marion Thiemann besucht.
3: Marion Thiemann lebt in Hamburg, in einer Wohnung, in einer ruhigen Wohnstraße. hallo, guten
0: Tag. Hi, hallo. Hi, Charlotte.
3: Sie hat uns die Tür aufgemacht, Kaffee gekocht und wir haben dann in einem Zimmer Platz genommen, das zu einem Balkon rausging. Und ich habe sie zum Beginn des Gespräches zuerst einmal gefragt, wie sie groß geworden ist und auch, welche Rolle das Auto dabei gespielt hat?
0: Ich komme aus einem Haushalt, der finanziell keine großen Probleme hatte. Also da bin ich in der Hinsicht total privilegiert und hatte auch sehr viel Glück insgesamt, glaube ich, kann man sagen, in meiner Kindheit und auch eigentlich in der Zeit bis jetzt.
3: Wie war die Kindheit so?
0: Sehr glücklich. Sehr glücklich und ich hatte sehr viel Raum für mich selber, glaube ich, im Vergleich zu anderen. Und genau, meine Eltern sind äh, AkademikerInnen, und haben mir sehr früh auch so Wertschätzung für Natur beigebracht und auch in dem, was sie vorgelebt haben oder wo wir unsere Urlaube verbracht haben, also sehr viele Werte, was Umweltbewusstsein angeht, mit vermittelt. Wir haben sehr viel Zeit in der Natur verbracht, also einfach wandern gehen, Fahrrad fahren, am Meer sein wir haben auch immer sehr viel Zeit für uns als Kinder einfach bekommen, in der Natur zu sein. Also sei es bei meiner Oma auf dem Land oder auch, also gar nicht immer so weit weg unbedingt. Aber es war jetzt nicht so, dass wir so eine Familie waren, die Städtetrips zum Beispiel gemacht hat. Wir Das haben ja eigentlich, ich glaube, sogar nie gemacht.
3: Also Timan ist in Hamburg groß geworden. Die Eltern waren selbst in der Umweltbewegung aktiv. Aber Dennoch, das Auto gehörte auch in dieser Familie immer dazu.
0: Ja, wir hatten immer ein Auto. Also das spielte eigentlich eine große Rolle bei unserer Familie. Und bei mir kann ich, glaube ich, auch sagen, also es ist relativ normal in Anführungsstrichen gewesen. Also wir hatten ein Auto, wir sind damit in Urlaub gefahren. Das fing auch sehr früh an, dass zum Beispiel meine Schwester nach ihren ersten Worten, Mama und Papa, kam Auto als Wort. Wir haben unseren Autos Namen gegeben. Norbert, Betty, Bob.
3: Das sind wirklich die Namen jetzt der Autos? Ja, das sind jetzt die echten Namen. Was waren das für Autos? Ändern Sie das noch?
0: Das erste, also alles Verbrenner. Das erste ein Mazda, dann Toyota und dann ja, auch noch, auch noch eine deutsche Marke.
2: Also das scheint mir ja jetzt doch ein sehr liebevoller Umgang äh, mit den Autos zu sein.
3: Ja, und auch ein sehr selbstverständlicher. Also das Auto war im Grunde genommen sowas wie ein Familienmitglied. Und ich glaube, das ist in vielen Familien der Fall gewesen, vor allen Dingen zu dieser Zeit. Thiemann erinnert sich zwar daran, dass die Eltern damals schon darüber gesprochen haben, weniger Auto fahren zu wollen, auch wegen des, der Abgase und der Emissionen. Aber das zeigt halt auch, dass in den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren, also als Thiemann aufwuchs, über das Autofahren noch ganz anders geredet wurde als heute. Aber wie ist sie denn dann zur Gegnerin geworden? Ja, Thiemann hat Abitur gemacht und Nachdem sie 18 wurde, übrigens auch ihren Führerschein. Sie hat dann in Eberswalde studiert und sich eigentlich erstmal mit was ganz anderem beschäftigt, nämlich mit dem Wald.
2: Ah, wieso denn mit dem Wald?
3: Ja, also der Wald, der hat sie interessiert. Sie sagt, der Wald sei immer schon der Ort gewesen, wo sie sich wohlgefühlt hat. Und sie studiert also dann in Eberswalde. Der Studiengang heißt International Forest Ecosystem Management, ist da viel im Wald unterwegs. Auch übrigens, um den Zustand des Waldes zu untersuchen. Und sie engagiert sich damals schon für den Umweltschutz. Also es denkt auch schon ziemlich politisch. Und in diesem Studiengang, das sagt sie, fehlt ihr aber dieses Politische ein wenig. Also das ist etwas zu technisch ihr. Und sie geht dann für ihren Master nach Berlin und macht dort, so sagt sie es, im Straßenverkehr sehr prägende Erfahrungen. Und übrigens auch Erfahrungen, die sie an und vielleicht auch traumatische Erfahrungen aus ihrer Familie erinnern?
0: Damals hatte ich schon ziemlich viele Nahtoderfahrungen. Also wenn man dann sehr knapp überholt wird, wenn man ähm, motorisierter Gewalt ausgesetzt ist, also gerade als Frau wird man auch im Straßenverkehr anders genannt als ein Mann auf dem Fahrrad. Aber in dieser Zeit fängt man dann an, den Blick zu verändern. Ähm, Sowohl was Autos in der Stadt angeht, als auch was die eigene Biografie angeht. Ähm, das war früher überhaupt kein Thema, aber das Auto hat nicht nur eine große Rolle in meiner Familie gespielt, sondern auch Opfer gefordert. Das hat aber nie jemand irgendwie angesprochen. Zum Beispiel mein einer Opa, der Fahrrad gefahren ist und dann äh, hat ein Autofahrer die Tür geöffnet und er ist über diese Tür geflogen. Also ein Autounfall. Einer der ersten sozusagen, es gibt halt eine ganze Reihe, es ist total verrückt, wenn man mal anfängt, tiefer zu graben. Mein anderer Opa hat jemanden tot gefahren und wollte dann nie wieder Auto fahren, musste das aber für seinen Job. Und dann hat meine Oma ihn immer gefahren. Das heißt, hätte sie es nicht gemacht, hätte er seinen Job verloren. Und er hat nie darüber gesprochen. Mein Vater hatte auf der Autobahn einen Autounfall und hatte großes, großes Glück, dass er das überhaupt überlebt hat. Und es gab auch einen besonders prägenden Moment mit meinem Vater. Da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders mit meinen Eltern. Die waren so still an dem Tag. Irgendwann bin ich dann in einem Raum, wo mein Vater auf dem Bett saß und so mit den Unterarmen abgestützt auf den Oberschenkeln und mit seinen Händen im Gesicht. habe ich ihn zum ersten Mal so ganz bewusst weinen gesehen. Und ich wusste einfach in dem Moment, okay, es ist was ganz Schlimmes passiert. Und das war, weil mein Onkel, also sein Bruder, in einem Autounfall gestorben ist. Und ich selber, als ich äh, auf dem Land bei meiner Oma war, war ich sehr klein, also so unter fünf auf jeden Fall. Und wollte einfach so über die Straße gehen, ohne zu gucken. Und da kam halt ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auch. Und meine Schwester hat mich so im letzten Moment zurückgehalten. Und hätte sie mir damals nicht das Leben gerettet, muss ich wirklich so sagen, würde ich hier gar nicht sitzen.
2: Also das sind ja nun wirklich sehr einschneidende persönliche und auch traumatische
3: Erfahrungen. Mhm. Ja, sie hat sehr prägende Erfahrungen gemacht, die rund um das Auto kreisen. Die man beschließt nun in Berlin, sich für die Verkehrswende zu engagieren. Fährt auf Demos mit, die für mehr Platz für Fahrradfahrer äh, kämpfen. Macht mit beim Radentscheid in Berlin 2016. Das war eine Initiative für mehr und bessere Radwege in der Stadt. Und sie sammelt dort mit vielen anderen in kurzer Zeit mehr als 100.000 Unterschriften. Und dass das möglich war, also dass man damals sich so, so viele Menschen begeistern konnte für das Thema, das hat sie offenbar auch sehr geprägt.
0: Wir hatten auch jedes Mal, wenn RadfahrerInnen getötet wurden, im Straßenverkehr Mahnwachen, wo wir uns dann meistens am nächsten, übernächsten Tag getroffen haben und so eine Art weiß angemalt, angebracht haben. Und da erinnere ich auch noch, da war an einer Kreuzung eine junge Frau getötet worden von einem LKW-Fahrer, der abgebogen ist. Und das war ein sehr prägender Moment, weil wir saßen alle auf der Straße. Das Rad lag auch in der Mitte von uns. Und dann kam der Vater von, von ihr. Sie war halt so alt wie ich. Also ich hatte auch das Gefühl, so okay, hätte mir auch passieren können, weil gegen so einen LKW keine Chance. Und der Vater hatte ein Foto von seiner Tochter dabei, und hat das Foto auf das Fahrrad gelegt und bitterlich geweint. Und wir auch als Aktivisten und Aktivistinnen haben auch geweint, weil es einfach so traurig ist und nicht nur traurig, sondern man weiß auch, wenn man drin ist im Thema, dass das vermeidbar wäre. Und da habe ich sehr stark gemerkt, das will ich nicht mehr hinnehmen.
2: Ja, Philipp, was genau will sie denn nicht mehr hinnehmen? Ja, also sie
3: meint damit die Dominanz des Autos und des Autoverkehrs und sie spricht sogar von einem Systemauto.
0: Mit Systemauto meine ich im Kern eine Autoabhängigkeit und ein äh, Mobilitätssystem, was Menschen zwingt, Auto zu fahren. Unter anderem, weil die Alternativen nicht sicher sind, siehe Radfahren, sie aber auch zu Fuß gehen oder weil es keine Alternative gibt, siehe ÖPNV auf dem Land beispielsweise sodass wir den jetzigen Zustand als Folge von politischen Entscheidungen betrachten können, als Folge von Lobbyarbeit der Autoindustrie und als Folge von einem Umdenken in der Gesellschaft.
2: Will sie denn alle Autos abschaffen? Und wenn ja, wie will sie das schaffen?
0: Deutschland hat den Pariser Klimaschutzvertrag unterzeichnet. So, damit ist das Ziel gesetzt, dass wir die Erderhitzung auf 1,5 Grad grenzen wollen. Dafür braucht es eine massive Reduzierung von Autos. Und es braucht andere Antriebe. Also wir müssen weg von der Verbrennung von Öl kommen. All die Probleme, die wir mit Flächenverteilung für Autos in der Stadt haben, lassen sich nicht über den Antrieb lösen, weil auch E-Autos Platz wegnehmen. Und auch klimatisch macht es gar nicht Sinn. Also klimapolitisch haben wir nichts gewonnen, wenn wir die fast 49 Millionen Pkw, die wir jetzt in Deutschland haben, Einfach nur elektrifizieren. Das bringt dem Klima nichts, weil auch ein E-Auto in der Produktion durch die Batterie CO2 ausstößt. Deswegen und aufgrund all der anderen Ungerechtigkeiten, wie
2: Flächenverteilung, braucht es rund eine Halbierung aller Autos.
3: Also halb so viele Autos, sagt sie.
2: Ja, das ist eine sehr konkrete Forderung. Ist sie dann auch äh, für das Verbot von SUVs? Kann man drüber reden? Auf jeden
0: Fall. Also weil sie sind einfach fürs Klima Gift. Ganz klar, auch E-SUVs, weil die Batterien einfach viel zu groß sind und viel zu viel CO2 ausstoßen in der Produktion. Ich finde es definitiv schlimm, dass die Autohersteller so massiv auf SUVs setzen. Also VW will zum Beispiel, dass bis 2025 die Hälfte aller produzierten VWs SUVs sind. Und das untergräbt massiv alle Klimaschutzambitionen von der Autoindustrie. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn man in, also nicht nur autofreie Gebiete hat, sondern grundsätzlich auch viel mehr über die Größe von Autos spricht. Also weil das einfach ein riesiges Problem ist.
3: Nun ist Herr ja Thiemann in der Stadt groß geworden und ein ziemlich offensichtlicher Einwand gegen ihre Position ist, dass auf dem Land das Ganze nicht funktioniert. Dass es dort keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und dass dieser Kampf gegen das Auto im Prinzip eine Angelegenheit und das Anliegen von jungen Städtern ist.
2: Kann man ja in gewisser Weise auch so sehen. Aber was sagt sie denn selber dazu?
0: Dass es nicht so einfach ist wie in der Stadt, ist völlig klar. Ich habe zum Beispiel früher, als ich auf dem Land bei meiner Oma viel war, immer die ganzen Sommer natürlich auch schon eine Idee davon bekommen, dass es anders ist auf dem Land als in der Stadt. Aber wir sind, was die Klimakrise angeht, bei einem Punkt, wo wir uns das einfach nicht leisten können, zu sagen, na ja, die Städte machen mal was und auf dem Land geht's
2: schön weiter. Hast du sie denn auch gefragt, ob sie verstehen kann, wie ihr Gegenüber demnächst, der jetzt bald hier mit ihr zusammensitzen wird, also wie Lutz Leif Linden in wenigen Minuten zu seiner Meinung gelangt sein könnte?
3: Klar, Jana. Ne?
0: Ich glaube, das hängt stark davon ab, wie viel man sich Themen wie zum Beispiel der Klimakrise geöffnet hat, auch emotional, ehrlich gesagt. Ich habe das ja selber total lange verdrängt, was die Klimakrise bedeutet, übersetzt auch für meine Familie, für meine Freunde und Freundinnen, für uns als Gesellschaft und Demokratie. Und wenn man das einmal emotional zugelassen hat, dann ändert das einfach die Sichtweise. Dann kann man bestimmte Dinge, möchte man nicht mehr machen, und da würde mich interessieren, welche Gedanken er sich dazu macht. Zusammengefasst, ein Teil von mir, ja, kann es verstehen. Ein anderer Teil fragt sich, ob es nicht auch da Fragen dazu gibt, wie es mit unseren Kindern und Enkeln weitergehen soll. Was wir denen überlassen. Weil es einfach massiv ungerecht ist, wenn ich auf ein Autosystem weiter aufbaue und andere aber die Rechnung
2: zahlen. Ja, Philipp, und jetzt kommen wir zur Skala. Wir Die fragen Skala. ja immer, immer unsere Gesprächspartner, wie sicher sie sich ihrer Meinung sind auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn
0: 1 unsicher ist ja. und 10 sehr
2: Wenn sicher, 10 15. Sehr sicher.
3: Also, du hörst, sie ist sich nicht nur sehr sicher, sondern sie ist sich
2: mega sicher. Bombensicher.
3: <lacht> Jana, du hast Lutz -Live Linden getroffen, der ja. Komplett anders denkt und ich vermute mal, das wirst du mir ja gleich alles erzählen, auch ganz anders aufgewachsen ist als Marion Thiemann und sich deshalb auch heute auf der Gegenseite engagiert. Wie war das?
2: Ja, das kann man so sagen. Er hat tatsächlich eine völlig andere Meinung. Leider muss ich sagen, dass ausgerechnet an dem Tag, wo wir ihn in Frankfurt am Main besucht haben, der öffentliche Nah- und Fernverkehr nicht so eine ganz große, super Rolle hm, gespielt hat. Wir hatten beide ziemlich krasse Verspätung und sind dann erst eine Stunde später also bei Lutz live Linden eingetroffen.
0: Hallo schon alles fertig. Ja ja.
2: Der wohnt mit seiner Frau in der Frankfurter Innenstadt, ganz oben in einem Penthouse. Da ist also sehr viel Glas, sehr hell, ganz viel asiatische Kunst an den Wänden. Und man kann daran sehen, dass die beiden sehr viel reisen. Also Mobilität spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Linden ist im Frankfurter Umland aufgewachsen. Seine Mutter war Hausfrau und sein Vater war Journalist. Er hatte dann später auch eine eigene Marketingfirma, wo er sich auch schon mit Autos beschäftigt hat. Und außerdem war er wie heute sein Sohn, also es ist eine gewisse Erbfolge, von 1958 bis zu seinem Tod 1982 Geschäftsführer des Automobilclubs das ist von Deutschland. Eine, eine richtige Dynastie. Ist eine Dynastie, eine richtige Autodynastie. Also, er hatte den Job, den sein Sohn jetzt seit fünf Jahren macht.
1: Ich würde mal sagen, ab der Zeit, ab die die Wahrnehmung selbst eingesetzt hat, bin ich im Auto natürlich mitgefahren. Meine Eltern haben zwei Jahre vor meiner Geburt Frankfurt verlassen und sind in den Speckgürtel, wie das so schön heißt, gezogen. Da war natürlich hier und da, äh, wissen das, wenn man sie zum, zum Einkaufen oder wenn sie zum Sport oder wo auch immer hin wollen oder zur weiterführenden Schule, ist natürlich das äh, ÖPNV-System vor 50 Jahren anders gewesen, als es heute ist. Wobei es ist heute an vielen Stellen auch immer noch nicht besser.
2: Das heißt, Sie mussten mit dem Auto zur Schule fahren? Oder?
1: Ja, es fängt dann genau, es fängt dann irgendwann an. Also Schule, dann geht noch Bus, aber dann fahren halt nur drei Busse am Tag und dann haben Sie irgendwann in der Oberstufe neun Stunden oder Sie haben noch Sport und dann wissen Sie, wie das halt dann abends ist, wenn Sie um 16, 17 oder 18 Uhr nach Hause kommen ja? oder nach Hause wollen und da ist dann nichts mehr da. Also Thiemann würde jetzt sagen, er hat sich sehr früh an das System Auto gewöhnt. Absolut. Absolut. Ja, natürlich, wir hatten verschiedene Autos zu Hause. Meine Mutter hatte ein Auto, mein Vater hatte mehrere Autos. Mein Vater hatte auch einen Fahrer zur Verfügung. Also sicherlich da natürlich auch etwas anders aufgewachsen und mit vielen Dingen der Mobilität. Ja, ich bin auch relativ früh schon sicherlich äh, zur damaligen Zeit mit meinem Vater hier und da mitgeflogen. Er hat mich also auch mal mitgenommen. Und deswegen war für mich ist das Reisen bis heute ganz normal und äh, eigentlich gehört es auch mit zum Job.
2: Ja, also man kann wirklich sagen, er hat sein Leben mit und für das Auto verbracht. Sein Vater hat als Chef des Automobilclubs auch Rennsport, also Formel-1-Rennen mitveranstaltet. Jetzt macht der Sohn das. Aber noch einmal zurück zur Schule. Danach war er nämlich bei der Bundeswehr und hat dann später Wirtschaftsingenieurwissenschaften studiert. Und hatte dann auch eine Marketingfirma für Motorsport und für Autos gegründet. Also es ist wirklich tatsächlich sehr ähnliche Sachen wie sein Vater gemacht. Mhm. Eine Zeit lang hat er auch für Bernie Ecclestone, den ehemaligen britischen Geschäftsführer der Formel 1, gearbeitet und ist wirklich überall auf der Welt unterwegs gewesen.
3: Und er scheint ja wirklich so ein richtiger Automensch zu sein. Das Auto scheint ja immer dabei gewesen zu sein.
2: Ich würde sagen, durch und durch. Allerdings hat er sein Auto nie Namen gegeben wie Thiemann.
3: Ja, so hat das Thiemann ihre Familie gemacht. Kann er sich denn noch an sein erstes eigenes Auto erinnern?
1: Selbstverständlich kann ich mich an mein erstes eigenes Auto erinnern, ja. Was war's? Ein Opel. Natürlich die einmal die Nähe zu Rüsselsheim. Und ich habe dann auch mein Maschinenbaupraktikum bei Opel gemacht. Also ich habe dort in der Lehrwerkstatt gestanden und habe dort... Gelernt, wie man an der Drehbank arbeitet, wie man fräst.
2: Also er hat dann sehr lange für sein erstes Auto gespart.
1: Also ich habe sehr viel gearbeitet dann, auch schon als Schüler parallel. Rasengemäht, Auto gewaschen, habe im Büro gearbeitet, Hundesitter schon damals gemacht.
3: Ja, wir haben ja eben gehört, dass Marion Thiemann auch so selbstverständlich mit dem Auto groß geworden ist. Und das war ja auch ein bisschen die Zeit, 80er, 90er Jahre, auch vielleicht noch in den Nullerjahren, dass man über das Autofahren gar nicht so sehr viel nachgedacht hat. Aber, aber nun ist Linden ja jetzt schon weit über 50.
1: Warum ist ihm bis heute das Auto so wichtig? Insofern war für mich, die, es war eine Freiheit, ja, aber es war eine persönliche Individualmobilität, die sie haben. Weil Sie waren oder sie sind nicht abhängig von minderwertigen Angeboten. Also Sie hatten jetzt heute, Kollegin, eine Stunde Verspätung mit dem Zug. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass die dann reihenweise ausgefallen sind oder man aussteigen musste oder anderes. Sondern bestimmte Orte sind auch teilweise sehr schlecht zu erreichen. Sie wissen das. Also versuchen Sie mal nach Flesensee zu fahren von, von Berlin aus mit dem Zug. Da sind Sie, glaube ich, einen ganzen Tag unterwegs. Im Auto sind Sie da eineinhalb Stunden. Ja. Das sind bestimmte Dinge, die einem dann einfach dieses Auto ermöglicht. Freunde zu besuchen, sich weiterzubilden, Sport zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Für viele Leute auch. Ja. Oder gemeinsam mit der Familie etwas zu erleben, irgendwo hinzufahren. Ich glaube, das ist doch sehr, sehr wichtig.
2: Ja, also man kann sagen, er ist sowas wie ein Mobilitäts-, auch ein Technik-Junkie. Es hat ihn immer unheimlich interessiert, wie die Dinge, also auch wie Autos technisch funktionieren.
1: Aber ich wollte dann, jetzt kommen wir dazu, ich wollte etwas machen, ja, was vielleicht auch ein bisschen mit, wie funktioniert das, wie kann ich das selber zusammenbauen, das hat mich immer interessiert. Mich interessiert alles, was sich bewegt, nicht nur das Auto. Also ich habe alle Segelscheine, ich habe alle Motorbootscheine, mir fehlt noch der Flugschein, aber er kommt sicherlich auch noch bald. Alles, was sich bewegt, ich wollte selber wissen, wie kann man die bewegen und wie funktionieren sie. Das war immer so, mich
2: hat alles. Aber sozusagen, das war aber schon immer so? Also hatten Sie dann als Kind auch so Matchbox-Autos und sowas? Ja, ja natürlich.
1: Ja. Hm. Matchbox-Koffer, ja, da waren die Autos drin und dann war der Kleine ganz ruhig, wenn er irgendwo mitgegangen ist. Ja, das klingt ja so, als ob es nicht nur um das Auto ginge, sondern um
3: eine viel größere Frage, nämlich die Freiheit, sich bewegen zu können, reisen zu können. Und das ist ja etwas, was gerade auch im Zuge der Klimakrise viel diskutiert wird. Also wie viel wird das eigentlich noch möglich sein? Und ich glaube, wo sich die beiden auch nicht einig sein werden. Nun steht aber jetzt spezifisch das Auto ja auch mehr und mehr an der Kritik. Was sagt er denn zu dieser
1: Kritik? Ich glaube, also es, zum Teil ist es sicherlich noch ein ideologisches und auch ein, äh, ein Sozialneidfaktor Neid-Faktor bei einigen Herrschaften. Es ist immer noch, leider. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein Punkt zu sagen, wenn ich in einer Großstadt lebe, wie in Berlin, habe dort Möglichkeiten, mich eben ganz anders fortzubewegen, ist es vielleicht was anderes, als wenn einer in Gelnhausen wohnt oder in Marburg wohnt und fährt jeden Morgen zur Arbeit nach Frankfurt. Das ist der Punkt. Und deswegen will ich immer mal sagen, also ich kann es verstehen, oder wenn der Spruch heißt, heute ist am 18-Jährigen das iPad wichtiger als ein Auto. Ja, wenn er in Berlin lebt, fragen Sie mal den Jungen, der in Kulmbach wohnt und zur Berufsschule möchte, die aber zwei Ortschaften weiter ist. Und sein Fußballverein, der gerade aufgestiegen ist, spielt jetzt auch woanders. Der hat ein ganz anderes Verhältnis dazu.
2: Ja, da spricht er natürlich einen Punkt an, eben den Unterschied zwischen Stadt und Land. Also da müsste man natürlich den öffentlichen Nahverkehr sehr viel besser und ja mehr ausbauen, aber das hält er für unmöglich.
1: Das wird kein Mensch bezahlen können. Das ist der Punkt. Wir haben da einfach eine andere geografische Lage als einige anderen Länder. Das muss man auch sagen. Und sie werden, das wird kein Mensch der Welt heute mehr bezahlen können. Sie wissen noch, wie lange wir allein gebraucht haben, jetzt für diesen Ausbau der Schienennetzes München-Nürnberg-Berlin. Die Strecke Köln-Frankfurt hat, ich glaube, 20 Jahre haben sie an dem Projekt gearbeitet. Sie können sich mal vorstellen, wann die mit den nächsten Projekten, wenn. Die denn in Angriff genommen wären, überhaupt fertig sind. Das, ist der, das haben hier sicherlich einige Leute verschlafen oder man muss halt ganz anders bauen. Sie werden nie es schaffen, dass wir einen Buspendelverkehr haben, der alle halbe Stunde, ich sag jetzt mal, weiter zwischen Potsdam, weiter entfernt oder so die Leute dorthin bringen wird. Das wird es nicht geben. Das kann kein Mensch bezahlen. Niemand. Ja, na, jetzt habe ich ein Problem.
3: Also den öffentlichen Nahverkehr will er nicht ausbauen und vom Auto weg will er ja auch nicht. Wie will er denn überhaupt die Klimaziele erreichen?
2: Ja, das habe ich ihn auch gefragt.
1: Also es gibt sicherlich ein Thema, mit dem man es relativ schnell unterstützen oder schaffen könnte. Das wären sicherlich E-Fuels auf Wasserstoffträgerbasis. Der Punkt ist folgender. Wir haben in Deutschland im Augenblick zwischen 47, ich rede jetzt erstmal von Deutschland. Wir werden alleine, ganz ehrlich, das hier nicht retten, das Weltklima. Ja, wenn das einer glaubt, ist schöner, fantast. Ja, allein
2: nicht, aber vielleicht mit anderen zusammen. Ja, aber
1: wir haben 1,8 Prozent, also die am Welt-CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen und, und wir sind ein industriegeprägtes Land, immer noch, also wir produzieren immer noch ja,
2: … Ja, und sehr Automobilindustrie.
1: Auch, aber auch Chemie, Pharmazie, alles Dinge, die hochenergieaufwendig sind, ja. Und trotzdem haben wir nur 1,8% CO2-Ausstoß am Welt-CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn wir jetzt hier alle Klimmzüge machen, und das kostet uns, kostet uns erstens sehr, sehr viel Geld, wobei die Welt zu retten, ich glaube, keiner will die Welt wirklich zerstören, ja? absichtlich oder mit Vorsatz. Aber wir sind in einer globalisierten Welt unterwegs. Das heißt, wir sind in einem Wirtschafts- System unterwegs, in dem wir mit anderen äh, Ländern auf der Welt konkurrieren und wenn dort die Energie nur ein Viertel kostet, dann wird dort produziert werden und nicht mehr hier. Das ist einfach so. Und da müssen wir sagen, was machen wir mit den Leuten? Das klingt ja
3: jetzt ganz schön fatalistisch, finde ich. Also im Grunde genommen sagt er ja, es bringt eh alles nichts und Klimaschutz bringt eh alles nichts, weil 1,8 Prozent. Aber in Deutschland könnte man doch etwas tun. Was spricht denn aus einer Sicht dagegen?
1: Das Thema beim Automobil, wie gesagt 47 bis 48 Millionen Fahrzeuge, wir bauen in Deutschland werden im Jahr etwa 3 Millionen Neufahrzeuge zugelassen. Das heißt, wir bräuchten 15, 18 Jahre, wenn jeder nur also wenn nur noch Elektrofahrzeuge verkauft werden in Deutschland, bis alle plötzlich elektrisch wären. Also ist das nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen gucken und das ist auch technisch möglich, dass man andere Treibstoffe einsetzt saubere Treibstoffe einsetzen. So. Wir haben nicht genug elektrische Energie aktuell zur Verfügung, wie wir wissen. Das wird jetzt im Winter schon schwierig. Und jetzt sollen die Leute noch alle E-Autos kaufen. Und jetzt kostet plötzlich der Strom viermal so viel. Also 400 Prozent. Da möchte ich mal gerne wissen, wer das mitmacht. Das geht nur, wenn Sie den Leuten die Individualmobilität wegnehmen. Das heißt, irgendwann, wenn Menschen, die heute noch Auto fahren, nicht mehr Auto fahren können, weil es so teuer geworden ist und speziell durch die E-Mobilität dann für sie nicht mehr erreichbar
2: sein wird. Ja, also du hörst schon, er im Prinzip argumentiert er mit Ungleichheit, mhm. sozialer Ungleichheit. Er sagt, dann können sich nur noch reiche Autos, also individuelle Mobilität leisten. Und natürlich ist er im Gegensatz zu Thiemann auch gegen ein Verbot von SUVs. Er hegt überhaupt also eine tiefe Abneigung gegen jegliche Art von Verboten.
3: Hm. Also insgesamt klingt es aber so, als hätten die beiden Thiemann und Linden nicht wirklich viel gemeinsam, oder?
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Aber eine Sache haben sie dann doch gemeinsam. Und das ist, sie haben beide in ihrem Umfeld erlebt, was es bedeutet, im Straßenverkehr zu verunglücken.
1: Ich habe einen Freund, der einen Motorradunfall hatte, aber nicht, weil er zu schnell gefahren wäre oder sonst etwas, sondern weil mittags um 12 ist nämlich mein Anwalt gewesen, vom Gericht gekommen ist und äh, zu mir und einem Freund wollte, ist er um 12 Uhr mittags von einem Drogensüchtigen ohne Führerschein, alkoholisiert, über den Haufen gefahren worden. Er hat überlebt, aber das ist ein trauriges Schicksal seitdem. Er schmeckt nichts, er riecht nichts. Das Kurzzeitgedächtnis für einen Anwalt war in den ersten zwei Jahren extrem eingeschränkt. Und für einen Prozessanwalt ist das nahezu eine Berufsunfähigkeit.
3: Das ist interessant. Das verbindet die beiden tatsächlich miteinander. Kann er denn verstehen, wie Marion Thiemann zu Ihrer Meinung gelangt ist?
1: Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was bei Frau Thiemann die Auslöser dafür sind oder wie sie sozialisiert wurde, habe ich mir noch keine ich habe da noch nicht recherchiert. Hm. Und die Skala, liebe Jana?
2: Ja, die ist nun wirklich überraschend
1: diesmal. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass jemand weiß, was genau das Richtige für in fünf oder zehn Jahren ist. Ich hoffe mal, dass ich irgendwo bei zwei Drittel liege oder sowas. Ja.
3: Hm. Was mal rechnen, Jana. Zwei Drittel von zehn, ne? zehn ist bei uns ganz sicher. Das heißt also, er ist irgendwie so 6,6, irgendwas zwischen sechs und sieben.
2: Ja, eine schwierige Rechenaufgabe. Ähm, also ich glaube schon eher, dass er sich sehr sicher ist, aber eine konkrete Zahl wollte er nicht nennen.
3: Ja, das wird ja dann sicherlich gleich spannend werden.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
3: Ja, herzlich willkommen Marion Thiemann und Lutz Leif-Linden hier im Studio in Berlin. Sie haben ja beide den ersten Teil oder die Interviews des ersten Teils gelesen und wissen also, was der und die jeweils andere gesagt hat. Vielleicht zu Beginn eine Frage an Sie. Haben Sie etwas, was Sie die jeweils andere Person fragen wollen? Gibt es etwas, was Sie besonders interessiert?
0: Ladies first. Mich beschäftigt einfach gerade die Klimakrise, weil ich das als drängendste Problem sehe, und ich glaube, Sie haben im Gespräch auch so ein bisschen über Klimaziele gesprochen, wie man die erreichen kann. Ich habe aber noch nicht so ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie zur Zukunft stehen, also zur Frage des Klimas und ob das Ihnen eigentlich Sorgen macht. Oder ob Sie eher so das Gefühl haben, das kriegen wir hin. Zum Beispiel jetzt E-Fuels hatten Sie ja auch genannt. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel ändern. Das also, würde ich gerne äh, nochmal wissen.
1: Die Thematik, ich würde sagen, ist, dass man... Ganz klar, das Thema Klima habe ich auf der Agenda. Das ist ganz klar, ja. Dass das jetzt unbedingt nur in Deutschland zu lösen ist oder vor allen Dingen in Deutschland zu lösen ist, sehe ich halt als sehr beschränkt an. Also wenn wir nur 1,8 Prozent am CO2-weltweiten Ausstoß beitragen, ist es zwar schön, wenn wir hier großartige Fortschritte machen, aber die sind weltweit eben kaum messbar. Und viele andere große, sagen wir mal, Verursacher sind da eben, sei es die Chinesen, sei es die Amerikaner, sei es die Inder, gehen da ein bisschen, sage ich mal, lasch vielleicht mit um oder sind außen vor in vielen diesen Dingen. Und wenn wir uns hier, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der Globalisierung, in der wir leben, ja, dass dann auch viele Menschen vielleicht hier ihren Wohlstand weiter einschränken oder gar aufgeben müssen in dem Maße, den sie eben haben, weil wir ein Industrieland sind, was eben sehr viel auch produziert ich bin absolut dafür, dass wir uns dort vielen Dingen öffnen. Wir haben das Thema gut, Windräder. Sie wissen genauso gut, wie viele in letzten Jahr oder jetzt in 22 überhaupt nur gebaut worden sind. Photovoltaik, wo kommt sie her? Wer war der große Vorreiter dort? Das waren wir. Also Lösungen gibt es ja in Deutschland. Ich bin eben einer, der immer gerade vielleicht auch durch die Ausbildung sich weiter aufgestellt sehen möchte und gucken möchte, was haben wir noch für Möglichkeiten. Ja? Und wo geht die Reise hin? Nicht nur eins und eins, sei es Wasserstoff, sei es E-Fuels. Ich meine, es wird keine elektrischen Flugzeuge geben. Trotzdem werden wir weiterhin Waren transportieren mit Flugzeugen und trotzdem werden Menschen von A nach B mit Flugzeugen reisen. Wir müssen schauen, wie wir den Schwerlastverkehr vielleicht anders aufstellen können. Aber auch da wissen wir, wie das mit dem Schienenausbau ist. Wie ja, Lieferketten im Augenblick, wenn nur irgendwo ein Rädchen nicht funktioniert, geplatzt sind in der Vergangenheit, speziell in den letzten zwei Jahren. Und da müssen wir uns für meine Begriffe eben realistische Varianten ausdenken, die schneller greifen oder die vorübergehend uns dazu weiterbringen, bis wir vielleicht diese Endlösung in Anführungszeichen haben. Ja? Das heißt, wir würden viele Dinge in Deutschland extrem verteuern zu vielleicht anderen Ländern, in denen wir halt im globalen Wettbewerb auch sind. Ja? Oder auch für jetzt die Menschen.
3: Genau, jetzt Bevor wir, wir hier ein ja, ganz großes Thema aufmachen,
1: haben Sie, Herr Linden, auch eine Frage an Frau Thiemann. Was hat sie. Dazu bewogen sich so auf das Thema, also Klima kann ich verstehen, aber speziell auch auf das Thema Verkehr. Sie hatten ja vorher, glaube ich, auch andere Fachgebiete, über die Sie sich sehr intensiv eingesetzt haben, was ich gehört und gelesen hatte. Deswegen wollte ich wissen, was hat diese Veränderung oder diese Weiterentwicklung bei Ihnen da gebracht? Was war der Grund, warum Sie dort jetzt Ihre Heimat gefunden haben?
0: Ich habe ja vorher mich stärker mit Wäldern beschäftigt, mhm. auch international und hatte dann das Bedürfnis, stärker nochmal in die Politik zu gehen. Ich habe deswegen an der TU und FU Politikwissenschaft, unter anderem mit Schwerpunkt Umwelt, studiert. Und da hatte ich dann irgendwann den Wunsch, ich möchte etwas verändern in der Welt, was ich jetzt nicht erst in 80 oder 100 Jahren sehe, das Ergebnis davon, was ja bei den Wäldern durchaus der Fall ist. Wenn ich da jetzt heute einen Baum pflanze, dann sehe ich das in 800, 200, 300 Jahren, was dann für ein schöner Wald draus geworden ist sondern wo ich direkt vor meiner Haustür Veränderung sehe und dadurch auch, glaube ich, Selbstwirksamkeit erlebe. Also ganz stark konkret während meines Studiums als Fahrradfahrerin in Berlin hatte ich einige Situationen erlebt, wo ich diese Ungerechtigkeit auf der Straße, wie Fläche verteilt ist und so, an meinem eigenen Körper erlebt habe. Und wenn man dann mal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann fällt einem auch auf, wie viele Autos überhaupt rumstehen auf der Straße. Dann kam ich so ein bisschen auf das Thema Parkplatz und wie wir mit ja eigentlich öffentlichen Raum umgehen, wie der zunehmend privatisiert wird durch private Fahrzeuge. Und das war dann so ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, hier kann ich jetzt direkt vor meiner Haustür was
2: verändern. Also beide beschäftigen sich mit Verkehrswende, also auf unterschiedliche Arten. Aber vielleicht, also Sie haben ja eine sehr konkrete Forderung, Frau Thiemann. Sie sagen ja, Sie würden gerne die Autos um die Hälfte reduzieren. Ich glaube, das ist etwas, wo Sie, Herr Linden, wahrscheinlich nicht unbedingt mit einverstanden sind. Oder gibt es da doch etwas, wo Sie da ähnliche Ansätze haben?
1: Die Frage ist ja immer, wo. Berlin ist für mich ein Mikrokosmos. Entschuldigung, ja. Das ist eine dreieinhalb Millionen Stadt. Sie haben einen ÖPNV. Gut, wie der funktioniert, das haben wir jetzt zweimal schon gemeinsam erlebt. Nicht immer so reibungslos. Da komme ich also auch auf das Thema Angebot natürlich. Aber gerade bei uns jetzt beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben einen großen Speckgürtel um Frankfurt herum. Ich habe Mitarbeiter, die fahren jeden Morgen 60, 70 Kilometer ins Büro und abends wieder zurück. Nicht, weil sie das unbedingt jetzt auch wollen, sondern weil sie müssen. Ja? Und weil es da auch in den nächsten 10 und 20 Jahren auch mit Sicherheit keine Alternative geben wird. Oder um es jetzt auf meinen, ich habe das hier auch selbst, bevor ich noch in die Stadt gezogen bin, vor den Toren gelebt, 16 Kilometer vom Büro entfernt. Mit dem ÖPNV fahre ich zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden eine Fahrt. Das wären drei Stunden im Worst Case am Tag. Alle reden von Work-Life-Balance. Wenn ich mit dem Auto gefahren bin, war ich in zehn Minuten im Büro. Und da stellt sich halt schon die Frage: Was ist jetzt? Ja, oder mit dem Motorrad? Was ist jetzt die notwendige Alternative? Und das auch immer wetterunabhängig. Ja, weil ich immer. Ja im Endeffekt jeden Tag, egal wie das Wetter auch ist oder was ich mitnehmen muss oder danach vielleicht noch zum anderen Termin muss, das ist sicherlich die Dinge, man kann die Leute nicht davon abhängen, sage ich mal, von ihrer Mobilität. Deswegen bin ich mit dem Thema Verbote immer schwierig, aber ich will ja auch meinen passenden Verkehrsträger. Wenn ich von Frankfurt nach Köln fahre, setze ich mich in den ICE, weil ich bin in 58 Minuten vom Frankfurter Flughafen mit dem ICE in, in Köln. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ist die Möglichkeit, wo muss ich hin, was muss ich transportieren, wie bin ich eingeschränkt, Handicap, was muss ich mitnehmen, mehrere Großeinkäufe, fahren Sie mal bitte sehr, selbst mit dem Lastenrad am Samstag zum Großeinkauf in irgendeinen riesen Supermarkt oder so. Um da immer
3: einzuhaken. also heißt das, sollen so viele Autos weiterhin auf der Straße fahren wie bisher oder sind Sie schon dabei zu sagen, wir müssen runter mit der Zahl der Autos?
1: Wenn Sie das passende Angebot haben, wird sich das für den freien Markt regeln. Das ist immer ein Thema, was ich so ein bisschen sehe. Also Sie haben ja ein, wenn das Angebot und die Nachfrage matchen, dann ist es ja super. Nur wenn es halt nicht matcht, dann keine vernünftige Alternative darstellt. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Ich habe dann zusammengesessen mit den Leuten aus den einzelnen Bundesländern, die die Bahnlinien betreiben, größtenteils. Und auch die Busse werden auch größtenteils von der Bahn betrieben. Die sagen, sag ich, warum habt ihr denn gar nichts mehr angeboten, nichts mehr gefahren? Ja, Schule ist ausgefallen. Wenn die Grundauslastung selbst für den Bus fällt, dann haben sie keine Busverbindung mehr. Wie sollen die Leute zum Arzt kommen? Wie sollen die Leute jetzt in ihren Job kommen? Das ist ja der Punkt.
0: Was Sie jetzt gesagt haben, ist ja eigentlich eine Beschreibung, wie es jetzt ist. Wir leben in einem extrem autoabhängigen Land. Das heißt, wir sind in unserer Mobilität darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren. Also viele von uns, nicht alle. Absolut richtig. Das ist das Ergebnis einer sehr autozentrierten Verkehrspolitik über Jahrzehnte einer sehr autozentrierten Denkweise der Entscheidungsträgerinnen.
1: Vielleicht auch vielleicht auch weil der Staat nicht mehr investieren wollte in andere Verkehrsträger, weil man sich immer mehr auch zurückgezogen hat aus diesem Bereich und die Leute mussten irgendwie ihrem Mobilitätssinn auch nachkommen. Also ich glaube nicht. Dass da irgendjemand schon hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mehr Autos auf der Straße haben.
0: Sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, also diese Investitionsentscheidungen, wie viel Geld fließt in Straßenbau, wie viel fließt in Schienenbau. Wir haben in den letzten Jahren zu beobachten mehrere Kilometer Straßenzuwachs und eine Reduzierung von der Schiene, weil Strecken deaktiviert wurden, Bahnhöfe privatisiert wurden, etc. Also das, was Sie jetzt beschrieben haben, finde ich, ist eine total treffende Beschreibung, wie es gerade ist und was das Ergebnis von dieser sehr zentrierten, autozentrierten Politik über Jahrzehnte hin ist und wo sicherlich auch die Industrie eine Rolle spielt. Weil wären wir jetzt kein autoproduzierendes Land, dann hätten wir vielleicht auch so ein Zugsystem wie in der Schweiz oder irgendwo in anderen Ländern, die da vielleicht ein bisschen ja auch eine andere Identität vielleicht auch in der Produktionsweise und so weiter hätten. Insofern, also da sind wir, glaube ich, auf derselben Seite. Ich fand interessant, was Sie gesagt haben. Sie müssen Auto fahren. Also viele Menschen wollen das gar nicht, jetzt gerade Pendler und Pendlerinnen. Die Erfahrung habe ich auch, dass viele Menschen, wenn sie die wirkliche Wahl hätten zwischen einer super guten, zuverlässigen, attraktiven Zugverbindung oder einem Bus, der sie abholt, sagen wir auf dem Land, On-Demand, Rufbusse, die einen abholen würden und auch nicht nur in Zeiten von dem Schulbus, sondern wirklich an meinen Bedürfnissen ausgerichtet, dann würden die sich das auch nicht antun, weil es ist ja einfach unfassbar viel Zeit, die man im Autoverkehr verliert, im Stau. Parkplatzsuche in der Stadt fange ich gar nicht an. Das ist ja Lebenszeit, das haben Sie angesprochen. Genau darum geht es mir, also dass das geändert wird, dass wir die Alternativen ausbauen, dass wir Angebote schaffen, dass wir aber auch nochmal hinschauen, was der Autoverkehr für uns eigentlich bedeutet, so wie wir ihn machen. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen das Auto, nicht falsch verstehen. Ich habe selber einen Führerschein, ich fahre selber Auto. Nur die Art und Weise, wie wir Autos verwenden, ist meiner Meinung nach absolut ineffizient. Wenn wir einmal auf die Straße gucken, da sitzt dann meistens eine Person in einem ja leider immer größer werdenden Auto mittlerweile. Maximal zwei, aber eigentlich sieht man so gut wie keine Autos mehr, wo wirklich drei bis vier Leute drin sitzen. Also dieser Besetzungsgrad, da fängt es schon an, denke ich, ist einfach unfassbar unnachhaltig und ineffizient. Und wir haben einfach neben Flächenthemen, neben Gerechtigkeitsfragen, wer bezahlt dann eigentlich für die Folgen von Autoverkehr, Ja, haben wir einfach ein riesiges Klimaproblem, so wie es jetzt läuft und das müssen wir eben ändern.
1: Thema der Auslastung der Privatfahrzeuge ist eben ja, unterschiedlich, glaube ich, zu welchen Zeiten Sie da reinschauen. Wenn, äh, das war der Durchschnitt, den ich erzählt habe. Ja genau, 1,3 Personen. Also den Durchschnitt kennen wir ja alle. Und Thematik ist halt da auch, wenn Familien unterwegs sind am Wochenende oder wenn Kinder morgens in die Schule gebracht werden, abends abgeholt werden und da Berufskollegen zusammen zur Arbeit fahren, ist das sicherlich immer noch was anderes. Ganz klar, da ist die Auslastung auch höher. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben 48 Millionen zugelassene Fahrzeuge in Deutschland. Weil 82, ich glaube fast 49 ja, Millionen. Ja, 47 dabei. und 48, ja, 49 noch nicht. Aber da werden wahrscheinlich einige dann wieder die Korken knallen lassen. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz ist da auch die Thematik, was Sie jetzt angesprochen hatten, ja, wie wollen wir das denn dann? Wir sagten ja, was soll da alles verbrannt und fahren wir elektrisch, dann wird es noch teurer werden. Das ist das nächste Thema. Haben wir die passende Infrastruktur vielleicht dafür? Aktuell nicht. Ich bin gespannt, wie sie die On-Demand-Busse, finde ich toll. Also es gibt bei uns im Ort auch so ein allgemeines Sammelruftaxi heißt das. Ja. Also ich habe das zweimal ausprobiert, leider nicht mit, sagen wir mal, sehr eingeschränktem Erfolg, leider nur. Und die Thematik, auch vielleicht alte Bahnlinien wieder ans Netz zu holen, ist sicherlich auf der einen Seite erstmal eine schöne Idee. Das zweite ist, die sind nicht elektrifiziert. Die sind größtenteils, wenn ja, wir ja dann ändern. wieder mit Dieseln fahren, erstmal. Dann elektrifizieren sie das mal. Also, wir reden hier von Projekten, die, ich sage Ihnen ganz ehrlich, nicht mit einem 9-Euro-Ticket und auch nicht mit einem 49-Euro-Ticket bezahlbar sein werden. Ich überlege jetzt nur, wer das alles bezahlt aktuell oder wer das bezahlen soll. Das sind Projekte, die dermaßen, also wahrscheinlich fast zu spät kämen deswegen auch kaum noch bezahlbar sind, glaube ich. Das ist jetzt nur eine realistische Einschätzung. Das hat gar nichts mit dem Thema pro Auto zu tun. Sondern ich glaube, dass es kaum noch umsteuerbar ist, was dort in der Situation getan wurde.
2: Also das klingt jetzt doch ganz schön fatalistisch. Was kann man denn dann trotzdem noch machen?
1: Die Frage ist ja immer, so was wollen wir jetzt machen? Den Leuten weiterhin Mobilität ermöglichen. Ich glaube, da sind wir uns alle am Tisch einig. Individualmobilität einzudämmen, das hatten wir, glaube ich, mal vor 35 Jahren hier in einem angrenzenden Land. Das will keiner mehr. Ja. Sie meinen? Ja, DDR meinte ich damals. Mhm. Also da war die Mobilität eben sehr stark eingeschränkt. Das mhm. meine ich damit. Sie mussten 15 Jahre auf dem Fahrzeug warten. Das Thema, wo dürfen Sie den Urlaub fahren? Ich glaube, das wollen wir ja alles nicht mehr. Ja? Also noch sind wir ja eigentlich ein freiheitsliebendes Land auf der anderen Seite. Und
3: auch da, glaube ich, um das mal alle abzuholen, Frau Thiemann, da sind Sie auch dabei. Also Sie wollen eigentlich auch nicht, dass die Leute sich weniger bewegen, oder?
0: Doch, auf jeden Fall. Doch. Also das, anders kommt das gar nicht hin mit den Klimazielen im Verkehr. Wenn wir jetzt einfach so weitermachen und sagen, wir tauschen die Antriebe in den Autos aus oder... Fliegen genauso weiter wie vorher, das, das kommt vorne und hinten nicht hin. Das A und O, um Klimaziele einzuhalten und auch Nachhaltigkeitsaspekte, Flächenverbrauch, Ressourcenverbrauch und so weiter, da die COVID zu kriegen endlich mal, braucht es weniger Mobilität. Also die Wege, die sich vermeiden lassen, das sind die besten Wege. In diese Richtung müssen wir auf jeden Fall. Das heißt für das Arbeitsleben, dass wir natürlich Homeoffice, da wo es möglich ist, ausbauen. Das hat sich jetzt durch Covid schon revolutioniert, würde ich sagen. Wichtig ist, dass wir da dranbleiben, das weiter ausbauen. Und die Leute, die eben nicht auf Wege verzichten können oder die Wege, die nicht verzichtbar sind, dass wir die nachhaltiger gestalten und auch effizienter gestalten. Sprich, gemeinsam fahren, nicht mehr mit der Verbrennung von Öl. Das heißt Elektroauto, da wo ein Auto wirklich nicht vermeidbar Warum ist. Warum
1: heißt das denn nur Elektroauto?
0: Darauf würde ich gleich kommen, weil sie haben eben ganz viele Aspekte angerissen. Vielleicht genau, vielleicht nochmal zu dieser Frage Stadtland, Weil ich glaube, wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Also wenn ich sage, wir müssen, um Klimaziele einzuhalten, Erstmal Autoverkehr reduzieren, Autos halbieren insgesamt, dann verteilt sich das nicht gleich in Stadt und Land. Ne? Weil es in Stadt wirklich natürlich viel einfacher ist, die einzelnen Teile der Stadt oder Innenstadtbereiche autofrei zu gestalten. Und natürlich wird es immer Menschen geben, die aufs Auto angewiesen sind, die auch auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Also Sie würden auch
1: jemanden, der von außen in die Stadt fährt, nicht mehr in die Stadt fahren lassen wollen. Weil Sie sagen, Sie machen dann den Stadtbereich autofrei.
0: Ja, es sei denn, die Person ist wirklich aus Barrierefreiheitsgründen wirklich auf das eigene Auto angewiesen. Es gibt ja jetzt schon Modelle wie das Autofahrende Umsteigen am Rand der Stadt. Also, dass es innerhalb der Stadt einen guten ÖPNV gibt, dass man draußen parken kann und dann umsteigt das Auto gar nicht mehr braucht. Weil Fläche einfach zu kostbar ist. weil die Wann ist
1: die Fläche denn jetzt so kostbar in der Stadt? Wer bezahlt die denn? Der ähm, Fahrradfahrer zahlt keine Steuern. Der Pkw-Fahrer bezahlt Straßen. Pkw-Fahrer bezahlt auch sehr viel Mehrwertsteuer auf seinen ganzen Verbrauchsgütern.
0: Genau, ich würde einmal. Kommt
1: jetzt jemand, der nichts bezahlt und soll jetzt mehr Fläche bekommen? Ich habe nichts dagegen, dass Fahrradfahrer Fahrradwege haben. Ganz im Gegenteil. Ich mache mir eher selbst mittlerweile als Fußgänger Sorgen, wenn ich durch Frankfurt laufe, dass ich von einem Fahrrad überfahren werde oder vom E-Bike überfahren werde, als von einem Auto oder einem Motorrad. Die bleiben bei Grün stehen, die fahren bei Grün los, die fahren bei Linksabbieger, Rechtsabbiegern nach den Stoppschildern. Bei anderen habe ich wirklich mittlerweile Angst, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin. Und deswegen, also, ja. ähm,
0: also Sie sind die Kosten sehr wichtig, glaube ich, so als Thema. Da würde wir ich auch gerne alle einmal Kosten drauf eingehen. Mal. Wir müssen
1: daran denken, weil wir bezahlen das alle. Und ich bin ja dafür, auch Investitionen zu tätigen, ganz klar. Sei es nun auch in Wasserstoffangebote, sei es in E-Fuels. Sei es in vielleicht eine dritte Geschichte, Brennstoffzelle, sei es in ein vierte Thema, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, gar keine Frage. Aber das aber, ist ein aber, Thema, das müssen wir immer im genau, Hinterkopf Genau, aber das, haben. das
2: ist jetzt ein Thema, da kommen wir glaube ich noch. Ich wollte noch einmal, dass Sie vielleicht das mal zu Ende ausführen, was da Ihre Idee ist. Also genau, umsteigen also die Idee und, dahinter, und dann ne? umsteigen, mh. Wege reduzieren waren wir ja eben. Das ist der erste
0: Schritt, also das beste Auto ist gar kein Auto, einfach egal vom Antrieb, weil auch E-Autos in der Produktion, Batterieproduktion, CO2 ausstoßen. Die Wege, die wir also nicht vermeiden können, die müssen wir nachhaltiger gestalten mit klügeren Verkehrsmitteln als jetzt mit Privatautos. Das heißt, da müssen wir umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad, Fußwege, da wo es eben geht. Und Angebote schaffen wie zum Beispiel im ländlichen Raum, On-Demand-Rufbusse als ein Beispiel. Es haben ganz viele Kommunen, es funktioniert auch in diesen Kommunen sehr gut, das muss man halt nur finanzieren. Also das einmal so vielleicht als, wie kommen wir denn zu den Klimazielen im Verkehr, weil die Herausforderung da ist wirklich riesig. Die Bundesregierung hat ja ein Klimaschutzgesetz und laut diesem Klimaschutzgesetz muss der Verkehr seine Emissionen bis 2030 halbieren. Und das ist eine riesige Herausforderung. Das, was gerade auf, politisch auf dem Tisch liegt, reicht halt bei weitem nicht. Der Expertenrat für Klimafragen hat gerade der Bundesregierung bestätigt, ihr tut viel zu wenig im Klimaschutz und besonders im Verkehr ist die Lücke riesig. Selbst wenn man sich anschaut, was unser Verkehrsminister Herr Wissing so als Klimamaßnahmenplan vorgelegt hat, dann ist immer noch eine riesige Lücke von 175 Millionen Tonnen im Jahr 2030 zu schließen. Und er hat noch keine Idee, wie er das machen will. Das heißt, wir stehen vor riesigen Herausforderungen im Verkehr, vielleicht auch nochmal ein Punkt, warum rede ich so viel über Straßenverkehr und nicht über Schiffe und Flugverkehr? Weil wir, wenn wir uns die CO2-Emissionen anschauen, kommen da 96 Prozent der innerdeutschen äh, verkehrsbezogenen Emissionen vom Straßenverkehr. Und der größte Batzen davon kommt vom Pkw. Also es wissen ganz viele Menschen nicht, dass wir hier das größte Problem tatsächlich im Pkw-Verkehr haben, weil von den 96 Prozent sind 60 Prozent Pkw. Und die restlichen 36 Prozent LKW und andere Nutzfahrzeuge wie Busse, die natürlich jetzt nicht den großen Batzen machen. Also das heißt, wenn ich mir rein aus Klimaschutzsicht drauf gucke, ist das der größte Hebel, wo wir ansetzen müssen. Ist das Ziel, indem wir unabhängiger vom Auto werden, weil wir jetzt in einer krassen Abhängigkeit sind und auch unabhängiger von Ölverbrennung.
1: Klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, es klingt ganz gut, aber es ist nur bezogen rein auf den Verkehr und es ist nicht rein bezogen auf die Industrie auf Heizungsthemen und da wissen Sie ganz genau, dass die größten CO2-Emittenten in Deutschland eben nicht der Verkehr sind, sondern dass der größte Emittent nämlich bei der Industrie liegt und da traut sich keiner ranzugehen. Das ist also genau ich das Ich traue mich auf jeden Fall ja. auch Man an sagen, die Industrie
0: das, zu gehen, weil trauen. ich will verklagen gerade VW.
1: Ja, gut, Sie verklagen gerade VW. Ich weiß, das ist das Thema, woran Sie gerade arbeiten, in Ihrer, glaube ich, in Ihrer Tätigkeit, wenn ich das richtig weiß. Das Thema ist, sind ja nur 150.000 Arbeitsplätze und das Thema ist aber hier die Energiekosten, was ich jetzt gerade sehe. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was BASF beispielsweise zahlt, die achtfachen Energiekosten im Vergleich zu anderen Ländern und wird seine gesamte Ammoniakproduktion aus Deutschland abziehen. So größte Hersteller der Welt von Ammoniak ist weg. Warum? Ganz kurz, weil was woanders hat das mit hingeht. Warum, zu tun, Das ich gar nicht. Nein, Sie reden nie über Kosten. Sie reden immer nur über Wege. Das ist okay, aber es ist nie zu Ende gedacht so richtig. Weil ich mir immer die Frage stelle, wie soll das finanziert werden? Und wenn wir hier Produkte beispielsweise herstellen, die am Ende achtmal so teuer sind wie auf dem Weltmarkt, die kauft kein Mensch. Die können Sie sich in den Schrank stellen, weil sie keiner abholt. Dann haben wir auch keine Leute mehr, die arbeiten. Es will auch keiner, sage ich mal, Deutschland vergiften. Um Gottes Willen. Das ist auch nicht der Punkt, ja. Die Thematik ist nur, dass wir ein Industriestandort sind, sicherlich andere Länder weniger ausstoßen, weil sie gar keine Industrieproduktion haben und vielleicht auch auf einem anderen technischen oder Industriestand unterwegs sind. Nehmen wir manche Länder in Afrika per se. ja. Aber wir einfach jetzt anfangen, bestimmte Themen umzustellen oder umstellen zu wollen, ohne dabei zu sehen, dass wir in der Globalisierung sitzen. Wie gesagt, ich komme mal zurück, 1,8 Prozent weltweit CO2. Das Thema China, das werden wir von hier aus nicht lösen. Das Thema Amerika werden wir von hier aus nicht lösen. Ganz im Gegenteil. Wir kaufen im Augenblick alles bei den Amerikanern ein. Aus welchen Gründen auch immer, kann man sich mal auch fragen in der Regierung, was da gerade passiert. Hat kaum einer so richtig auf dem Schirm. Das sind Themen, wo man vielleicht eher mal rangehen muss. Ja? Nicht, dass wir hier jetzt anfangen sollen, unsere Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun. Aber wir müssen uns überlegen, wie weit wir was tun können. Ja? Oder wo wirklich die großen Verursacher sind. Das ist das Thema. Und es wird Länder geben, die immer aufgrund ihres Industriestandortes etwas mehr CO2 wahrscheinlich ausstoßen werden als andere, die auf einem anderen Gebiet sind. Ich glaube, das kommen wir ein bisschen vom Pfade ab irgendwie. Ja. Also wir haben, glaube ich, gerade über das, wollten über die Kosten
3: reden. Und mhm. ein Vorwurf, den Herr Linden, glaube ich, gerade erhoben hat, war, das ist alles nicht zu bezahlen. Mhm. Was sagen Sie denn dazu?
0: Ich würde auch voll gerne auf Kosten kommen, nur kann ich einmal zu diesem Deutschlands Rolle 1,8 Prozent noch Das vorher? war ein zweites
3: Argument, genau. Also das Argument lautet, wenn ich es kurz zusammenfasse, Deutschland stößt eh nur einen Bruchteil der globalen Emissionen aus. Genau. Und deshalb kommt es nicht so sehr darauf an.
0: Also das hört man ja häufiger als Argument, um Klimaschutz auszubremsen. Und das überzeugt mich gar nicht, weil nur weil man Verantwortung in kleine Teile teilt. Und keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir die Weltbevölkerung in 50 Teile, die jeweils 2% emittieren aufteilen würde, dann ist die Verantwortung ja trotzdem noch da. Also dadurch ist die Verantwortung ja nicht weg. Keiner nur weil, hat ja gesagt, dass, dass die komplett kurz, weg ist. Genau. Also Verantwortung, nur weil man sie in kleine Teile zerlegt, verschwindet nicht. Das heißt, wo gehen wir damit hin? Wir alle haben unseren Beitrag zu leisten. Eigentlich ist die Diskussion auch obsolet, weil wir seit 2015 den Pariser Klimaschutzvertrag unterzeichnet haben. Das ist völkerrechtlich bindender Vertrag. Wir haben das auch in unsere nationale Gesetzesgebung übertragen. Also wir haben das ratifiziert in Deutschland. Das heißt, damit hat sich Deutschland schon verpflichtet, seinen Teil beizutragen. Das haben wir auch im Grundgesetz, in unserer Verfassung. 20a ist der Grundartikel, der eben zum Schutz der Lebensgrundlage uns verpflichtet. Das heißt... Die Frage stellt sich gar nicht mehr. Wir haben das längst unterschrieben und wir haben das schon auch zugesagt. Gleichzeitig, wenn wir auch noch mal auf unsere globale Verantwortung schauen, das ganze Klimathema ist ja ein großes Gerechtigkeitsthema, weil die Länder, die am wenigsten zur Klimaerhitzung beigetragen haben in der Vergangenheit, eben weil sie nicht so viel Öl, Kohle, Gas verbrannt haben in der Vergangenheit, Industrialisierung und so weiter, die sind jetzt am härtesten getroffen. Von den Extremwetterereignissen, von den Hochwassern, von den Hitzewellen in Indien, was wir gerade gesehen haben, Pakistan. Also wir haben zwar auch solche schlimmen Momente wie Ahrtal in Deutschland, wo 130 Menschen ihr Leben verloren haben. Aber solche Fälle haben wir in dem globalen Süden noch viel, viel krasser, viel, viel heftiger. Und deswegen sind wir als globaler Norden und als ein Land, was ja sehr stark davon profitiert hat, viel Öl zu verbrennen, viel Kohle zu verbrennen, besonders verpflichtet, unseren Beitrag zu leisten, damit Inseln im Süden nicht untergehen, damit die Menschen ja, nicht gefährdet werden, unnötig. Das ist jetzt schon, also es passiert jetzt schon, dass es existenziell bedrohlich ist. Das manifestiert sich, wenn wir uns den Pro-Kopf-Ausstoß anschauen. Der globale Durchschnitt pro Kopf CO2-Emissionen im Jahr liegt bei 5 Tonnen. In Deutschland bei 9,7. Und ich finde, das zeigt sehr klar, dass unser Lebensstil nicht nachhaltig ist, dass er auf Kosten von Menschen im globalen Süden geht und dass wir das ändern sollten. Das einmal zu der Rolle von Deutschland. Auch wenn Sie völlig recht haben, wir sind zwischen 1,8 und 2 Prozent der globalen Emissionen, aber wir sind immer noch einer der Top 10 Emittenten. Und wenn man die EU zusammennehmen würde, dann kommen wir direkt nach China und USA. Das heißt, wir sind jetzt nicht so, so ein ganz, ganz kleiner, irrelevanter Teil in dem ganzen Spiel. Nochmal zum Thema Kosten. Ich rede sehr, sehr gern und sehr viel über Kosten. Und zwar fällt mir immer wieder auf, dass wir in der Diskussion die Kosten des Autoverkehrs unter den Teppich kehren. Wir schauen uns nicht wirklich an, was Autoverkehr kostet. Und zwar, damit meine ich jetzt besonders die sozialen Folgen, die Kosten, die externalisiert werden. Das heißt, die Kosten, die eben nicht von den AutofahrerInnen abgedeckt werden durch zum Beispiel Kfz-Steuer und so weiter. Und da fließt eben ganz viel ein, beispielsweise in Deutschland liegen wir bei 149 Milliarden pro Jahr, die die Folgekosten vom Verkehr. Und von diesen 149 Milliarden sind es 141 von der Straße.
3: Was sind das für Folgen? Folgen? Die Definition genau. würde ich auch kennen. Ja.
0: Genau, die Folgekosten, da stellt sich nämlich die Frage so, was wird gerade nicht abgedeckt? Was zum Beispiel Unfälle bedeuten. Also gerade beim Straßenverkehr sind halt einfach Unfälle. Ich sage ungern Unfall, was klingt so nach Zufall? Es ist kein, häufig kein Zufall, es ist häufig vermeidbar, wenn man eine andere Verkehrsplanung hätte, wenn man weniger Autos hätte. Aber sagen wir mal, Zusammenstöße, Verkehrstote. Im letzten Jahr sind über 2500 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Wie viel und davon auf
1: der Autobahn? Wie viel in der Stadt?
0: Genau, ich rede noch gar nicht über das Autobahn Problem und Stadt. Das Problem ist die
1: Stadt und es hat nichts mit der Autobahn und der großen äh, Kilometerleistung zu tun, die zurückgelegt werden.
0: Ich bin noch bei den bundesweiten ähm, genau Kosten. Den ja. Genau, jetzt unabhängig von welcher Straße. Diese Kosten sind also aus den Unfällen. Das heißt, wenn jemand verletzt wird oder stirbt, dann hat das immer Kosten. Ein Rettungseinsatz hat ist so makaber, wie das jetzt klingt. Ne? Also weil Sie wissen, wie viele Haushaltsunfälle Unfälle wir
1: haben, wie viele Leute im Haushalt am, im Jahr Unfälle haben. Und da reden Sie über 3.000 Unfälle im Straßenverkehr? Ist das Ihr Ernst? Wir haben mehrere hunderttausend Unfälle zu Hause. Da haben wir viel mehr Rettungseinsätze, viel mehr Hubschrauber, viel mehr Notarztwagen, die überhaupt hinfahren. Also die Relation, von der Sie da gerade reden, ist es schlimm über jeden Unfall. Grauenhaft, ja? Furchtbar. Ich habe vier Menschen in meinem Leben wiederbelebt. Ich weiß ein bisschen auch, wovon ich da rede. ja. Rettungshubschrauber alles gemacht. Aber die Thematik ist doch, das sind 3.000 in ganz Deutschland. Und da sagen Sie jetzt gerade, das sind unglaubliche Kosten. Fangen Sie mal an, dann bei den Leuten, die zu Hause ihre Glühbirnen wechseln. Da ist es, Das ist viel schlimmer.
0: Aber was heißt das genau, was Sie sagen? Nur ich weil sage, es woanders mehr sind, als heißt das doch nicht, dass wir im Verkehr nichts ändern, weil 3.000 Menschen sind, also 2.500, über 500 Menschen, das ist einfach zu viel. weil Wir, können, ach, wir haben die Vision Bei Zero.
1: 82 Millionen Menschen? Ja, sie sagen Sie, das muss man einfach sagen, in Kauf nehmen. Sie können in einem Ganzkörperkondom um einpacken und einen Helm aufsetzen und da draußen rausschicken und sie werden immer noch einen Toten haben. Weil er auf sein Handy guckt, über die Straße läuft, weil er die Treppe runterfällt, weil er einschläft. Ich kenne die Vision Zero sehr genau, wir arbeiten vielleicht da aktiv Vielleicht müssen wir dir nochmal erklären mit.
0: an diesem Punkt. Also die Vision Zero ist ja quasi die Idee, dass
2: niemand im Straßenverkehr... Ich weiß, was das ist,
1: wir arbeiten mit daran. Also also so genau, Hörerin, aber gehört. Hörerinnen und Hörer wissen, wissen vielleicht Ja genau, ich, glaube, so, auch,
2: ich glaube auch, einmal kurz erklären und, und bevor wir jetzt sozusagen in so eine merkwürdige Diskussion kommen, wo mehr Leute sterben, ja. ähm, würde mich jetzt doch nochmal genauer interessieren... Wie würden Sie das denn finanzieren? Ja.
1: Aber wir kamen ja hier auch eben gerade über die Folgekosten genau. zu dem Thema. Genau. Wenn ich dann sehe Absolut. 3.000 und ich sehe dort mehrere hunderttausend, die im Jahr einen Unfall haben, dann sehe ich da halt ganz andere Folgekosten. Ja. Ja?
2: Also mich wen ich würd Sie nur verstehen eben, wollen. Also neben ja. diesen Folgekosten eben interessieren, wie würden Sie es denn eben finanzieren?
0: Genau, wie würden wir das finanzieren? Also das Geld gerade im Verkehr ist da, man muss das einfach umlenken. Ein Beispiel, wir haben im Straßenverkehr Milliarden die wir, wenn wir aufhören würden, neue Autobahnen zu bauen, in die Schiene investieren können. Wir haben klimaschädliche Subventionen in Höhe von rund 65 Milliarden Euro. Welche die, sind das denn? Genau, die sind umweltschädliche Subventionen laut Umweltbundesamt. Welche sind das denn? Um es greifbarer zu machen, wir gerade im Verkehr subventionieren den Autoverkehr massiv. Beispielsweise beim Dienstwagenprivileg, also Menschen mit einem Firmenwagen, haben einen steuerlichen Vorteil in der Privatnutzung. Wo mehrere Milliarden im Jahr dem Staat flöten gehen, das könnte man abschaffen, das könnte man an Konditionen knüpfen und sagen, die Menschen, die besonders klimaschädliche Autos fahren, müssen einfach mehr bezahlen. Gerade das Dienstwagenprivileg begünstigt Gutverdienende überdurchschnittlich. Das heißt, das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, da das Geld anders zu verteilen. Diesel. Subventionieren wir, der wäre eigentlich teuer, wenn der Staat sagen würde, wir würden das streichen. Also der ist
1: hier bei uns so teuer wie nirgendwo, wenn Sie in Frankreich tanken. Und warum sind die ganzen Tankstellen im Grenzgebiet im Elsass im Augenblick ausverkauft? Weil jeder Deutsche dort hingeht zum Tanken. Wir haben keine weltweite Energiekrise, wir haben gerade eine deutsche, hausgemachte, gewollte Energiekrise von ein oder zwei Parteien. Also es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland 2 Euro, 2 20 Euro zahlen, 2, 50 Euro bezahlen. Und ich fahre in das französische Grenzgebiet und zahle 1,50 Euro.
0: Nochmal zu dem Punkt Kosten bei Tanken, also weil Sie sich ja für E-Fuels aussprechen. Ja. Da liegen wir ja eigentlich in den nächsten Jahren bei 3 20 Euro Herstellungskosten. Das müsste Sie dann jetzt auch aufregen. Noch höher
1: aktuell. Das ist ein Thema der Nachfrage, wenn Sie die Anlagen, weil... Wenn Deutschland nicht sagt, dass sie das anrechnen, dann wird auch keiner darin investieren. In der Sekunde, in der sie sagen, E-Fuels werden angerechnet auf den CO2-Ausstoß, was uns kurzfristig, ich sage nicht, dass das die Lösung ist für 2040, aber wir werden kurzfristig, da sie das in aktuelle Verbrenner, einfließen lassen können. Und wir haben ja im Augenblick irgendwas zwischen 47 und 48 Millionen Fahrzeuge, die zugelassen Da waren wir uns ja einig, Sie sagen ja sogar noch ein bisschen mehr. Aber die eine Million ich lassen, sage wir 48, die, lassen, die lassen wir einfach mal die eine Million. Das ist ja ganz entspannt. Das ist ja noch größer. Wir haben drei Millionen Neufahrzeuge im Jahr, die in Deutschland zugelassen werden. Je nach Konjunktur zwischen 2,8 und 3,2. Es ist immer um die drei Millionen. So. Davon sind aber im Augenblick 20% elektrisch oder Plug-in-Hybride, die jetzt zugelassen werden. So. das heißt, wenn diese 3 Millionen alle voll elektrisch wären, was wir gar nicht im Augenblick herstellen können, weil das Material gar nicht kommt. So. Bodenschätze abbauen, seltene Erden, noch ein ganz anderes Thema. Bräuchten Sie fast 20 Jahre, um den Bestand auf voll elektrisch umzustellen. So. Das heißt, wir müssen also immer noch irgendeinen Energieträger in diese Fahrzeuge einschütten, wenn sie dann auch weiter gefahren werden. Das heißt, wenn wir da jetzt E-Fuels hätten und würden das akzeptieren, würden wir extrem schnell die CO2-Bilanz, Ziele von Wissing, wenn 40 würden vor uns liegen und greifbar sein, dass wir 2030 das soweit reduziert haben. Oder gerade den Schwerverkehr auch. Oder Schiffsverkehr. Transportieren wir unförmlich viel auf Schiffen. Warum wird das auch nicht umgestellt? Ja, Wenn nie Batterieelektrisch fahren. Nutzlast etc. pp. wissen wir so. Also gerade deswegen bin ich jemand dafür, der sagt, mein Gott, warum machen wir denn nicht E-Fuels? ist eine wunderbare aktuelle Lösung zusätzlich zu den Bemühungen, elektrisch und vielleicht auch Wasserstoff zu machen, um kurz, eben mehrere müssen, Dinge zu ja, haben. Ich wir, wir laufen auch. jetzt Gefahr, eine sehr technische Diskussion zu geraten. Tut mir leid, wir, wie deine wo ich, Ausbildung. Wo, <lacht> wir,
3: wo wir vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer... Finden. Wir können über E-Fuels reden, aber vielleicht müssen wir noch einmal ganz kurz erklären, was es sich dabei dreht. Und ich würde auch gerne hören, was Sie dazu denken. Denn das klingt da erstmal so ganz plausibel nach einer ganz guten Lösung.
0: Genau, ich war beim Kostenpunkt tatsächlich noch nicht ganz fertig. Ja, dann machen wir weiter. Beim Kostenpunkt ein Weiter so wird viel, viel teurer, als wenn wir jetzt grundlegende Veränderungen im Mobilitätssystem anschieben. Das hat auch mit den Kosten zu tun, die aufgrund der Klimakrise auf uns zukommen. Und dabei rede ich über Ernteverluste, dabei rede ich über Hitzewellen und Hitzetote, die wir jetzt schon haben, besonders ältere Menschen, die darunter leiden, gerade in Städten. Da rede ich über Dürren, über Wasserknappheit. Alles, was wir eigentlich jetzt schon diesen und, wenn wir ehrlich sind, auch die letzten Sommer schon beobachten konnten, das sind ja auch Kosten, die auf uns zukommen. Und die sind aber nicht einkalkuliert in der ganzen Rechnung, in dem weiter so und wir AutofahrerInnen bezahlen ja Kfz-Steuer. Die sind überhaupt nicht da drin. Und die kommen aber gesellschaftlich auf uns zu. Das heißt, wenn wir Verkehr, Mobilität anders, neu gestalten, menschenzentrierter, nicht so autozentriert, dann haben wir nicht nur eine bessere Lebensqualität, sondern wir sparen auch Geld, weil wir eben diese ganzen Kosten reduzieren, die da auf uns zukommen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ein Komet auf die Erde zurast und wir wissen, wir müssen jetzt handeln, es ist ein Notfall, und wir aber auch noch Dinge tun, die den Kometen beschleunigen mit diesen klimaschädlichen Subventionen für fossile Energieträger. Das heißt, also es ist eigentlich absolut unverständlich, das sollten wir sofort beenden und dann haben wir eben auch ganz viel Geld für den Wandel. So, das vielleicht nochmal so für den, für den Kostenpunkt. Da bin ich sehr stark für eine ganzheitliche Betrachtung. Also wir fahren nicht mehr ja. Auto und dann können nein, wir das nein, nein bezahlen. <lacht> jetzt, okay. jetzt
2: bitte einmal genau. zu den
0: E-Fuels. E e <lacht> also erstmal vielleicht, was ist das? Das sind synthetisch hergestellte Treibstoffe, die man aus erneuerbaren Energien herstellen kann. Derzeit setzt sich beispielsweise... Porsche dafür ein, das anzuschieben, aber keiner der großen Autohersteller spricht sich wirklich dafür aus, weil die schon Richtung E-Auto unterwegs sind, aber für einzelne Autos, wie zum Beispiel 911er bei Porsche oder sagen wir auch Oldtimer oder so, ist das absolut zukunftsführend aus meiner Sicht, auch beim Schiffs- und Flugverkehr, weil die Studien, die ich dazu gelesen habe, die sagen alle, E-Fuels wird es in der Zukunft, also sagen wir so bis 2040, nicht in ausreichender Menge geben, um auch den Autoverkehr damit zu versorgen. Wir müssen also, weil die Produktion noch sehr teuer ist und es einfach de facto ja auch noch nicht sehr viel E-Fuels gibt in der Herstellung. Und was wir also machen müssen ist, wir müssen es in die Bereiche geben, die nicht zu elektrifizieren sind so leicht. Und das haben Sie ja auch schon gesagt, Schiffsverkehr, Flugverkehr. Da wird also, es auf absehbare Zeit erstmal keine E-Lösungen geben.
1: Da sind Sie sich also einig.
3: In also, dem Punkt sind wir uns
0: absolut
1: nein, einig. Nö, nur, nein, also, nein also, wir sind uns, also Wir sind uns einig, was die Nutzbarkeit von E-Fuels auf, ich sag mal, für Flugzeuge betrifft, für Schiffsverkehr betrifft, für Diesellokomotiven beispielsweise da, wo nichts elektrifiziert ist. Sicherlich auch. Und die Thematik ist auch da, es gibt ja noch keine Kapazitäten für die ganzen Batterien, die sie brauchen. Also sie sagen, es gibt keine Kapazitäten in dem Bereich für E-Fuels. Ja, es gibt auch diese Batteriewerke noch nicht. Also die Thematik ist, doch, 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 doch. Nicht, nicht wenn Sie die Millionen und Milliarden an Fahrzeugen, die wir weltweit haben, ersetzen wollen. Gibt es definitiv nicht. Da kriegen Sie noch ein ganz anderes Problem, was Ressourcen betrifft. Die will Ressourcen ich auch gar nicht betrifft. ersetzen. Eben, ich will Sehen das nicht. Ja eins Das ist, ist ja genau genommen. der Punkt. Das Sie glaube nicht ich, im
2: Dissens auf jeden Fall. Also
1: ich will ja. ja weniger. Ja, ich und ja, die, das es dann
2: noch, noch gibt, die oder? Also, ja. also,
0: genau.
3: Sie, sagen, Sie werden es Grunde, nur nicht schaffen.
1: Sie sind, wir sind in der Diskussion immer zu sehr Deutschland bezogen. Wir gucken, Aber nur nochmal, um halt, Sie darauf festzunageln. Sie sagen eigentlich keinerlei Einschränkungen der Bewegung, oder? Also es fällt mir schwer. Erstmal grundsätzlich bin ich kein Mensch, der etwas von Einschränkungen hält, in ja. Anführungszeichen, weil ich immer noch in einem freiheitlichen Land lebe. Ja? Das ist das eine. Das andere sind wir absolut sogar, glaube ich, gleich. Wenn das Angebot stimmt, werde ich mich auch sicherlich das ein oder andere Mal natürlich für eine andere Lösung also das entscheiden. ein oder andere Mal. Naja, wenn es passt. Wenn es immer passt, ist es ja vielleicht okay, aber es wird ja nicht immer passen. Das wissen wir ja eigentlich. ja. Das haben wir ja auch heute früh wieder gesehen, dass es nicht ganz gepasst hat. ja. Und die Thematik ist da, das Angebot ist die eine Sache. Das andere sehe ich so, dass wir das Thema E-Fuels, sie müssen nur den Startschuss geben, dann werden diese Werke gebaut. Und ich habe im Augenblick, wir haben ja gute Kontakte, weil wir auch in der E-Fuel-Allianz auch unterwegs sind europaweit und uns dort auch engagieren. Und da warten die großen Hersteller nur, sei es die Mineralölwirtschaft genauso wie auch andere Automobilhersteller, also es ist nicht nur Porsche, wobei Porsche eine Vorreiterreiter übernommen hat. Alle anderen großen Hersteller warten darauf und sagen, Macht das, weil wir nicht nur in Deutschland unterwegs sind. Ich war gerade vor vier Wochen in Amerika. Versuchen Sie da mal eine Ladestation zu finden in Atlanta. Gucken Sie sich da mal die Situation an mit Radwegen. Es ist immer ein globales Thema, wir sind nicht nur in Deutschland oder in Berlin. Das bitte ich immer wieder zu beachten. Und dann wird die Automobilindustrie, macht es jetzt schon, sie liefert bestimmte Fahrzeuge gar nicht mehr in Deutschland aus. Die werden für ganz andere Märkte gebaut. Und wir haben drei Millionen Neufahrzeuge. Und wenn ein Hersteller hier 300.000 Autos verkauft in Deutschland, der geht dann woanders hin. Und die Arbeitsplätze auch. Das allein ist so Volkswagen, die Sie verklagen, hat 121 Werke weltweit und über 20 Werke allein in China die sind dann irgendwann nicht mehr da. Sie sagen, das ist eine Schreckenserzählung.
0: Genau, vielleicht nochmal zu meiner Einschätzung zu E-Fuels. Also ähm, das ist einfach eine Nebelkerze, die verzögert den Ausstieg aus dem Öl. Der Verbrennungsmotor muss weg. Das hat der Weltmarkt auch schon entschieden. Der also Weltmarkt Deutschland nicht. exportiert zu 40 Prozent in Länder, die ein Verbrennerausstiegsdatum haben bis maximal 2040. Das heißt, da geht es in die Richtung ganz klar E-Auto, weg vom Verbrennungsmotor. Und man muss nochmal bei den E-Fuels genau so einen also Realismus-Check anwenden, mhm. finde ich. Einmal, die sind unfassbar teuer in der Produktion. Die brauchen fünfmal mehr Strom im Vergleich zu E-Autos. Das ist eine extrem, extrem ineffiziente Art und Weise, ein Auto von A nach B zu bewegen. Wenn wir uns mal anschauen, wie, also dieser Wirkungsgrad, wie der aussieht, beim Verbrenner versus Auto, E-Auto. Und da reden wir jetzt noch nicht über E-Fuels, also bei einem E-Auto haben wir so einen Wirkungsgrad, also die Frage vom Wirkungsgrad ist, wie viel von der Energie, die ich reinstecke, setzt sich tatsächlich auch für die Bewegung von dem Auto um. Jetzt erstmal unabhängig, wie viele Leute da drin sitzen. Und beim E-Auto ist der ziemlich gut, da sind wir so bei zwischen 80 und 90 Prozent, je nachdem, wen man da zitiert. Wenn man aber die Verluste beim Laden berücksichtigt, sind wir bei 64 Prozent. Heißt also, zwei Drittel der Energie, die ich reinstecke, fließt auch wirklich in die Bewegung. Beim Verbrenner sind wir bei 20 Prozent. Über 40. Wir Beim hocheffizienten Verbrenner so, sind sie über 40 Prozent. Genau, durchschnittlich sind wir bei 20 Prozent. Das heißt, ein riesiger Batzen geht in Wärme verloren. Das heißt, diese Art und Weise, einfach etwas zu verbrennen, damit sich etwas bewegt, ist extrem ineffizient. Wenn wir uns bei E-Fuels mal anschauen, okay, wenn ich einen Verbrennungsmotor mit E-Fuels betanke, dann sind wir zwar bei zwischen, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, zwischen 10 und 15 Prozent, was Wirksamkeit angeht.
1: Etwa auch etwas höher. Und die Thematik ist, dass Sie es, wie Sie ja schon angesprochen haben, mit Photovoltaik und mit Windrädern wunderbar herstellen könnten. Dazu noch Salzwasser. Genau, aber es ist ja trotzdem ineffizient, oder? Ja, aber es ist die schnellste Möglichkeit, es umzusetzen. Das Elektrothema, was wir haben, wir stehen jetzt kurz vor dem Blackout wieder. Wir hatten Anfang des Jahres, vor dem, kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, schon dreimal in Deutschland fast einen Blackout. Das wissen Sie auch. Die Thematik, die wir haben werden, ist, dass wir den Strom dafür nicht haben werden für die Autos und noch nicht mal für die. 48 Millionen Autos, die ich ja gar nicht mehr umstellen Haben sie darf. Uns, äh, nachgeschaut es <lacht> sind
3: 48,5, sagt ja. das Kraftfahrtbundesamt,
1: bundesamt um das hier einmal aufzuklären. Also sie sind liegen ungefähr beide richtig. <lacht> und die Thematik ist da einfach, dass sie den Strom dafür gar nicht bereitstellen werden. Der wird gar nicht da sein.
0: Für die E-Autos?
1: Ja, der wird nicht da sein. Das Wenn wir jetzt schon mit dem Pulli nach Habeck oder Konsorten schon zu Hause sitzen müssen und nicht mehr warm duschen sollen ist das Problem riesengroß.
2: Jetzt werden sie polemisch, Herr Ja, man kann also, das mal... <lacht> aber
1: das ist die
0: Realität. Nee, die Realität schätze ich sehr anders ein, ehrlich gesagt. Diese Schreckenserzählung, dass jetzt irgendwie... Erstmal nicht alle Autos einfach austauschen mit E-Autos. Ne? Das ist echt wirklich nochmal ein wichtiger Punkt in der Diskussion, sondern weniger Autos, kleinere Autos. Ich rede auch nicht von E-SUVs, in dem, was ich jetzt gerade als Vision an sie den e Sie wissen, Band dass das E-Auto
1: im Allgemeinen aber größer wird. Ich fahre keinen SUV, aber die Thematik ist, dass die E-Autos wegen der Batterien, die sie unterbringen müssen, Wissen,
0: das muss nicht so sein. Das ist eher, weil die Autohersteller eine höhere Marge haben mit großen E-Autos und eher damit mehr Geld Leute verdienen als mit kleinen Weil die Leute eine Reichweite haben wollen. Ich glaube, man braucht jetzt kein Audi E-Tron, um keine Reichweitenangst zu haben. Also da gehen auch kleinere Autos. Das hat wirklich eher damit zu tun, dass große E-SUVs sehr viel Geld abwerfen die, ja, für die Autohersteller. Aber die
1: Leute, das ist etwas, was der SUV-Markt ist vor allen Dingen auch gewachsen, als vor 30 Jahren, die nur aus den Amerika, England und Japan hierher kamen. Kein deutscher Anbieter hatte das gemacht, das wissen Sie auch und das ist ein Angebots- und Nachfragethema gewesen und wenn ich heute noch über, immer höre, wer alles in SUV kaufen will, Sie wissen auch, Thema Anhängelast bei Elektrofahrzeugen ist auch so ein Thema, also da kann keiner seinen Anhänger mehr ziehen, da kann keiner seinen Caravan mehr ziehen, da kann keiner seinen Pferdewagen durch die Gegend bewegen. Die fahren ja weniger in, in Gelände, als wie mir das Sinn macht, weil die höhere Anhängelasten haben beim Elektroauto. Versuchen also, Sie mal eine zu machen. Also
2: ich glaube, ich glaube, auch da werden wir <lacht> jetzt hier keine Einigung Talk, ne? erzielen mit den SUVs. Auch da werden die <lacht> gibt es doch hier sehr unterschiedliche Ansichten. Ja, Philipp?
3: Wobei ich eigentlich das ganz interessant finde, weil ich glaube, dass sie da auch noch einen großen einen Meinungsunterschied haben. Und mich würde es trotzdem noch mal kurz interessieren, es ist ja nicht nur, dass es mehr Autos gibt jedes Jahr, sondern die Autos werden ja tatsächlich auch größer. Und das berührt ja all die Punkte, die Sie schon angesprochen haben. Fläche in der Stadt und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie da auch sehr unterschiedlich drüber denken. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Thiemann, wären Sie ja sogar dafür, SUVs zu verbieten oder zumindest die Größe zu regulieren. Warum?
0: Weil SUVs nicht zukunftsfähige Fahrzeuge sind. Also die sind total gestrig, die fahren in eine Richtung, die gefährlich ist. Also einmal aus klimatischer Sicht. SUVs haben einen höheren Energieverbrauch. Dementsprechend laut internationale Energieagentur rund 25 Prozent mehr CO2-Ausstoß. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir müssen weniger Autos haben, aber wir brauchen auch kleinere Autos. Also die, die es quasi noch braucht in Zukunft, gerade im ländlichen Raum, die müssen möglichst klein elektrisch sein und dürfen auch ja, alleine aerodynamisch. Früher hatte man ja wirklich so das Ziel, Autos so windschnittig wie möglich zu bauen und davon haben die Autosteller sich ja bei weitem verabschiedet. Man könnte sagen, die bauen jetzt Wände und versuchen diese Wände auch übermotorisiert so schnell wie möglich fahren zu lassen. Also da wird immer ganz viel damit gearbeitet, möglichst doch schnell fahren zu können, obwohl das Auto riesig ist. Wir haben einen riesigen Ressourcenverbrauch, der ist auch beim e-SUV ein riesiges Problem, weil eben wie gesagt die Batterie ja in der Produktion sehr viel CO2 ausstößt. Das heißt, auch da braucht es kleine E-Autos, die möglichst geteilt sind. Deswegen ja, darf es gar keine Begünstigungen zum Beispiel mehr für Firmenwagen geben, die SUVs sind. Das ist absolut rückwärtsgewandt. Das wissen viele nicht, aber so zwei Drittel der Neuzulassungen von Autos in Deutschland sind Firmenwagen. Die sind überdurchschnittlich motorisiert, die sind auch häufig Plug-in-Hybride, also es ist so, das ist jetzt ein anderes Thema, da gehe ich nicht rein, aber die sind einfach häufig sehr, sehr CO2-intensiv, sind deswegen absolut ja gefährlich, muss man einfach sagen. Wenn man sich, wir haben uns mal angeschaut, also EU-weit, wie verschiedene Autohersteller, wie viele Autos und welche Autos sie zugelassen haben im Jahr, ich glaube das war 2019, was wir da ausgewertet haben. Das heißt, man kann jetzt immer so einzelne Autos rauspicken und sagen, das Auto verbraucht aber nicht so viel wie das so. Und darüber streiten, welches Auto vergleichbar ist. Aber wenn man sich jetzt mal alle Autos anschaut, die ein Autokonzern verkauft und da mal einmal den durchschnittlichen Unterschied anschaut, so die Autos, die als SUV gelten, die Autos, die nicht als SUV gelten, dann ist ganz klar, SUVs verbrauchen mehr, die sind stärker motorisiert und sie wiegen mehr. Und ich weiß nicht, wie das in eine nachhaltige Zukunft passt.
1: Also Was das Thema Batterien anbetrifft, kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade im ländlichen Bereich die Fahrzeuge kleiner werden dann gab es mal so Hotzenblitz. ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das war so ein zweisitziges Auto, was irgendwie wie ein fast verkleidetes Fahrrad aussah. Eines der ersten Elektrofahrzeuge. Hat übrigens der Chefkonstrukteur von AMG gemacht in der Schweiz dann. Das war seine erste Arbeit. Später sein hochmotorisierte Fahrzeuge im Mercedes-Konzern gemacht. War Effizienz ist ja. immer auch dort, nämlich auch im Sportwagenbereich ein Thema. Weil gerade die Reichweite brauchen sie im ländlichen Betrieb und deswegen kommen sie mit diesen kleinen Batterien und das ist das, wenn sie die Fahrzeuge verkleinern und haben dann halt nur noch 20 kW drin. Und das ist so in etwa wie, sitze ich im Elektroauto und komme ich noch nach Hause oder habe ich Durchfall und schaffe ich es noch zur nächsten Toilette. Das ist irgendwann ein Punkt, wo sie dann um bei 100 Kilometern Reichweite oder 150 Kilometer Reichweite, ist es dann schwierig, dann müssen sie dann auch wieder wirklich sehr genau gucken, wo sie eben noch hinkommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Fahrzeuge dort kleiner werden. Eine andere Größen. Also Aber sie, heißt,
0: heißt das, wir ja? fahren alle e-SUV auf dem Land? Müssen das? Nein, ich bin,
1: ich, noch mal, also ich bin ja gar kein SUV-Fan oder ich fahre auch keinen. Also mich trifft man damit beispielsweise nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute auf dem Land fahren und müssen einen Anhänger ziehen, weil sie noch eine Landwirtschaft haben oder irgendwas anderes haben und brauchen den Platz, dann werden wir es wahrscheinlich nicht damit schaffen, dass wir ihnen jetzt vorschreiben, dass sie jetzt in einen Hotzenblitz einsteigen sollen oder in einen VW ab, weil sie den Platz benötigen vielleicht oder auch die Reichweite benötigen, weil sie die Batterie unterbringen müssen. Das ist vielleicht kein SUV, aber das ist eine Limousine oder ein Kombi mit einer großen Batterie. Und die größte Zunahme der Autos Finde ich per se auch nicht sehr angenehm, weil ich auch immer lieber kleiner und kompakter fahre. Gucken Sie mal, was die eu also Ihnen an Vorgaben, auch gerade für den Unfallschutz gegeben hat. Und deswegen sind diese Fahrzeuge auch deswegen alle 20, 30 Zentimeter länger geworden. Auch ein Thema, was wenige Leute wissen. Aber wegen der Crashboxen, wegen dem Thema Unfallschutz auch bei Fahrradfahrern, bei Fußgängerunfallschutz, so heißen diese Begriffe, nicht weil Leute Fahrradfahrer absichtlich überfahren, sondern wegen dieses Unfallschutzes. Hm. Crashboxen, die integriert sind, andere Systeme, die da mittlerweile unterkommen, auch autonomes Fahren, was sie an Teilweise an Assistenzsystemen, Kameras etc. Unter, hat diese Autos größer und schwerer machen lassen. Aber Sie werden auch nicht bestreiten, dass es was mit Nachfrage und Geschmack zu tun hat. Offenbar. Absolut. Ich sage ja. ja, das ist ein Thema. Sie bauen das, was der Kunde will und nicht das, was Sie versuchen, dem Kunden unterzujubeln. Wenn der Kunde Aber das nicht will, das verstehe ich nicht brauchen ganz. Sie das nicht.
0: Warum gibt es dann Werbung für SUVs von Autoherstellern?
1: Weil es vielleicht einen Wettbewerb gibt gegen andere Autohersteller. Es ist ja nicht, dass sie jetzt generieren, du musst dieses Auto kaufen. Wir haben Straßen im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern. So, Diese Fahrzeuge kamen aus England, aus Japan, aus Amerika vor 30 Jahren hierher. Cherokee aus Amerika, Toyota Land Cruiser aus, aus Japan, Range Rover, Land Rover aus England. So. Und das ist ein Thema gewesen, dass damals Leute plötzlich in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, ach ja, dann gab es noch Blazer, GMC und so weiter aus Amerika, so also die wollten diese Fahrzeuge fahren. Und dann sitzt der Deutsche dort als Hersteller und sagt, Moment mal, ich habe Kleinwagen, Mittelklassewagen und vielleicht ein paar größere Limousinen, aber ich habe ja gar keinen Geländewagen. Und es ist ein Weltmarkt. Und die sind auch weiter dort in diese Länder gegangen. In Amerika, ich war wie gesagt da, ich bin 1,90 Meter groß. Ich bin auch von meinem Hotel rausgegangen. Es gab kaum ein Auto, über das ich drüber gucken konnte. Ich konnte da nicht drüber gucken. Ja, mein Leihwagen habe ich ne? nicht gesehen dazwischen. Das macht mich nicht Angst. Aber der Punkt ist einfach, da sieht man, dass man ganz woanders ganz andere Themen hat. Und so hat die deutsche Automobilindustrie sich natürlich auch nach den Märkten gerichtet oder hat sich natürlich auch daran orientiert. Und Werbung, ja klar, wenn ich eher mein Fahrzeug verkaufen muss als Hersteller, als mir dann das Geschäft wegnehmen zu lassen oder Leute entlassen zu müssen, weil ich da nichts anbiete, muss ich das halt so machen.
0: Die Frage ist, ob ich das wirklich muss oder ob ich das überhaupt noch darf. Weil wir einfach jetzt in einer Zeit leben, wo alle sich fragen müssen, was kann ich tun, um die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Und die Erzählung, dass Autohersteller nur das machen, was die Kundinnen wollen, die ist hartnäckig, aber sie ist falsch. Also zum einen habe ich mich natürlich zu einem gewissen Maß an den Wünschen meiner Kundinnen zu richten. Und ich will jetzt hier auch gar nicht sagen, dass Menschen gezwungen werden, SUVs zu fahren. Gewissermaßen schon, weil das Verkehrssystem, so wie wir es haben, sehr unsicher ist. Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit haben und mir auch schon empfohlen wurde, Marion, wenn du den Auto mietest, dann mach mal bitte, nimm mal nicht so ein kleines, weil in einem Unfall ziehst du den kürzeren, wenn da jemand mit dem Q7 auf dich zuballert. Interessante Sichtweise. Da habe ich ein Stück weit auch Verständnis mit den Menschen, die sich ein SUV kaufen, aber ich finde halt diese individuelle Ebene, wie sich Menschen entscheiden, was für Autos sie fahren, ist das eine. Viel interessanter ist, warum meinen denn Autohersteller überhaupt noch SUVs herstellen zu dürfen? Denn... Das Pariser Klimaschutzabkommen gilt nicht nur für Länder, also für Staaten, es gilt auch für Unternehmen. Das wissen wir spätestens seit einem bahnbrechenden Shell-Urteil aus den Niederlanden, wo Shell zu mehr Klimaschutz verpflichtet wurde von dem Gericht. Das zusammen mit dem Urteil von dem Bundesverfassungsgericht letztes Jahr hier in Deutschland, dass wir Klimaschutz nicht weiter verzögern dürfen, weil das auf Kosten künftiger Generationen geht, war auch einer der Grundbausteine für die VW-Klage, an der ich in meinem Beruf arbeite Und interessanterweise tut Volkswagen ja immer so, als ob sie verstanden hätten, worum es geht in der Klimakrise, dass sie einen Beitrag leisten müssen, E-Autos und so weiter bauen. Wenn man sich aber die Gerichtsdokumente anschaut, also wie die Anwältinnen von Volkswagen argumentieren, dann tun sie genau das, was jetzt gerade hier passiert ist, sie verstecken sich hinter den Kundinnen. Sie sagen... Wir haben eigentlich, da gibt es keinen Zusammenhang, also sie zweifeln grundlegende Forschungsergebnisse von KlimaforscherInnen an und sagen, wir haben eigentlich nichts mit der Klimakrise zu tun. Man müsste sich viel mehr mal die KundInnen anschauen, die ja die Autos fahren. Das heißt, die schieben jegliche Verantwortung von sich. Und das steht in einem harten Kontrast zu dem, was sie in der PR machen. Und ich denke, dass jeder Autohersteller mittlerweile sich ganz genau anschauen muss, wenn er sagt, er ist 1,5 Grad kompatibel oder 2 Grad kompatibel, was heißt das dann? Das heißt, eigentlich muss ich ab 2030 aufhören, Verbrenner zu verkaufen und ich darf keine SUVs mehr verkaufen. Also VW hatte sich das Ziel gesetzt, total absurd, bis 2025, dass die Hälfte aller Autos SUVs sind. Und da kann ich mich als Weltkonzern nicht hinter den Kundinnen verstecken.
3: Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde geredet, und eine Menge gelernt, wir zumindest, Jana, glaube ich, ja, du auch. Ja,
2: auf jeden Fall, gerade bei dem Thema Auto. Ja. <lacht> wir fragen immer am Ende des Gesprächs, auch heute, was Sie jeweils mitnehmen jetzt aus dem Gespräch. Haben Sie zum Beispiel, Helen, haben Sie etwas gelernt aus diesem Gespräch?
1: Oh ja, habe ich etwas gelernt. Ich glaube, eine ganze Menge, speziell das Thema, also wie Frau Thiemann unseren Umbau finanzieren will. Da bin ich mal gespannt. Das muss ich mir noch mal näher anschauen. Das wird sicherlich noch mal das eine oder andere vielleicht in der Diskussion aufwerfen. Vielleicht können wir das ja auch mal weiterführen. Sehr ja, gerne. Mit oder ohne Podcast. Ja, Das andere Thema ist das Thema Angst. Das ist ja immer so ein bisschen in letzter Zeit auch zu, zu schaffen macht, bei manchen politischen Diskussionen, dass immer gerne mit dem Thema Angst gearbeitet wird und ich bin jemand, der immer sagt, lass uns doch mal gucken, wo die Chancen sind und Angst ist immer so ein schlechter Ratgeber, finde ich, in diesen ganzen Dingen.
2: Und Sie, Frau Ziemann, was nehmen Sie mit aus dem Gespräch? Ich nehme nochmal mit, wie wichtig es ist, gerade
0: auch die ländliche Bevölkerung mitzunehmen und mitzudenken, die aktuelle Abhängigkeit vom Auto mitzudenken, also auch da in Möglichkeiten zu denken, welche Angebote kann man Menschen schaffen. Ich nehme auch mit, das habe ich jetzt aber eher so aus den Vorgesprächen, die geführt wurden, dass wir beide, glaube ich, sehr stark geprägt wurden von dem, was unsere Eltern machen. Also keiner von uns hat sehr stark das Gegenteil gemacht von dem, was unsere Väter zum Beispiel gemacht haben. Ich glaube, das war bei ihnen super prägend und ich glaube, es war bei mir auch prägend. Bei mir war es auch meine Mutter. Da habe ich jetzt nicht so viel draus gelesen bei ihnen, aber das fand ich irgendwie spannend, wie das uns geprägt hat, einfach was vorgelebt wird. Bei mir war es ja sehr stark auch das Auto in der Familie, was viele Todesopfer eingefordert hat, was aber dann nie wirklich hinterfragt wurde und was mich dann irgendwie so aufgerüttet hat irgendwann. Aber das fand ich irgendwie nochmal als gemeinsame Verbindung auch
2: ja, spannend. Ja, da gibt es, glaube ich, tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit in dem, was Sie erlebt haben mit Unfällen oder Zusammenstößen. Ne? Deshalb sozusagen bei Ihnen beiden, glaube ich. Ja, bei
1: mir gab es weniger Unfälle. Also das ist das, ja. Also. Aber Sie haben auch einen erlebt. Gut, ich habe ich hab meinen Vater wiederbelebt. Das war einer von den drei Fällen beispielsweise. Also ich bin mit dem Thema, aber das war ein Herzinfarkt, das hatte nichts mit dem Automobil oder mit der allgemeinen Fortbewegung zu tun. Okay. Das war Folge 11 von Warum denken Sie das?
3: Herzlichen Dank an Marion Thiemann und Lutz Live Linden und natürlich an dich, Jana.
2: Und an dich, Philipp. Und natürlich bedanken wir uns auch wie immer bei Pool Artists. Und Den äh,
3: wunderbaren Produzenten dieses Podcasts. Genau,
2: bei Charlotte Steinbach, Paula Georgi und Maria Swedrik. Vielen Dank. Danke Vielen Ihnen. Vielen Dank,
1: dass wir hier sein
3: durften. Danke
2: auch.
0: Warum denken Sie das?